0: R.I.G.
1: Oh, la merci de ce récord qu'il y aura R.I.G. 90.7 Le cherché plus, c'est 90.7 R.I.G. Oh. Laisse donc un peu les filles. Allez, merci oui. ah. Si vous cherchez la bagarre... Regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que jui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le
2: monde autour de moi. <fistélisateur> <siffé>
3: Salut c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG90.7 de la bande FM et sur le net RIGFM.fr Je suis très 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 heureux de vous retrouver ce soir ici sur Bordeaux <rire> Oui, il faut être sur Bordeaux déjà pour assister à l'émission sinon, sinon, vous l'écoutez sur internet Et on va vous parler aujourd'hui d'un album de la semaine Qui est l'album Insolitude, sorti en 1973 Mais je ne serai pas seul ce soir pour présenter cet album-là J'aurai avec moi... L'honneur et le privilège d'avoir deux Jean-François Jean-François Chenu et Jean-François Brieux. Bonsoir messieurs Salut. Bonjour voilà. Bonsoir Bonsoir, <rire> bonsoir. Comment allez-vous
4: ah bah, Eh bien d'abord bah, on ouais. est content d'être chez toi <rire> De se retrouver après plusieurs mois compliqués C'est vrai Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Mais écoute c'est surtout un vrai plaisir En plus pour parler de cet album qu'on adore.
5: Moi, je vous trouve, je ne vous retrouve pas, puisque c'est la première fois que je viens vous voir, mais un plaisir. C'est le nouveau de la bande, c'est le petit jeune.
4: Vous deux Jean-François pour le prix d'un seul.
5: Hein. Je vais
3: me tromper, hein. je vais me tromper.
4: Tu fais JFB, JFC. Oui, c'est
3: pas facile à prononcer. Hein. Simple présentation Donc Jean-François Jean-François Chenu hein, Dans ton actualité Le Johnny 60 ans De passion et de scène
4: Écoute oui euh, Oui oui le livre Bien sûr oui Toujours toujours en vente Et il continue à se vendre régulièrement Voilà plutôt bien Le euh, petit a, livre de petit Johnny Le livre Qui était sorti l'année dernière Oui qui était un, un exercice assez marrant euh, Sinon bah écoute Je continue à enregistrer mes podcasts euh, Tous les 15 jours Avec Francis ouais, Chaillet Avec ouais. Francis voilà Donc on s'amuse bien Il est venu à Bordeaux <rire> Au oui. Bousquet chez moi Et puis là on est reparti à Paris écoute le prochain en plus je te le recommande tu vas te plaire c'est Country Folk Rock et je me suis ouais. bien vraiment bien amusé à défendre d'abord cet album que j'aime beaucoup aussi et puis le Johnny Circus dont on a ah. sur lequel on a beaucoup à dire bien sûr et moi j'ai dit beaucoup de bien
0: <rire> contrairement <rire> à
4: d'autres gens <rire> Et puis la collection Hachette oui. euh, Qui sort régulièrement Donc euh, c'est à laquelle je travaille euh, beaucoup C'est beaucoup de boulot ça par contre C'est toutes les semaines
3: avec, euh, Thibaut. Thibaut avec Thibaut, Thibaut oui. Alors, on envoie il... un petit bonjour aussi à Thibault.
4: Va... Oui, oui, on parlera de lui tout à l'heure Parce que je voudrais, je voudrais parler d'un livre qui va sortir Mais enfin, on va en parler un peu plus tard Mais bien hein
3: sûr, bien sûr, bien sûr Et Jean-François Brieux, JF... JFB <rire> À qui l'on doit de nombreux textes sur Johnny hein. On a retrouvé tes textes dans les coffrets Dans, dans les différents coffrets dans les, dans les ouais. collections également hein. ouais. Et puis aussi tu as, as fait un livre Pour ceux qui ne connaissent pas euh, Le fameux Johnny, euh, une passion française
5: Oui, il y a eu ça aussi oui. ouais, ouais.
3: Et puis aussi en collaboration avec Eric Didi C'était aussi Johnny en concert, les scènes de sa vie Oui,
5: c'était le premier
4: Et puis ouais. il, a, il a fait un formidable bouquin Sur l'histoire de l'Olympia aussi, oui, qui est vraiment que je vous recommande tous parce que c'est passionnant.
3: Exactement, il y a ça. Et puis tu es un biographe également. Hein. Tu as écrit donc, sur Berger, Véronique Sanson, Barbara, Jean Gabin également.
4: Oui. Et alors, il a une passion que j'ai découverte incroyable. <rire> un, il connaît très très bien le western. Euh, il a écrit sur la collection western qui est sortie, tu sais, dans les cœurs comme la collection oui. de Johnny Hallyday. Oui. euh des films mythiques aussi bien de l'Ouest américain que des, des Sergio Leone, etc. Et c'est, il a fait voilà. les textes, il a découvert cette fantastique, euh, sa fantastique connaissance aussi du monde du western.
3: Super, ça. <rire> Il y a de quoi encore parler hein, dans l'avenir, bien sûr. parler du spécialiste, un <rire> comme ça, on, on fera converger toutes les... Bien sûr. Et puis donc, vous vous connaissez bien également, parce que vous avez collaboré ensemble aussi sur, ben, du genre, la collection de Jeuné qui était sortie ouais. en 2008, je crois, euh, ou 2010, mais, 2010.
4: Oh non, mais tu as raison, peut-être 2008, je ne sais pas, Moi, je ne sais plus, pas, ouais. je oui, plus, oui, des, ça. plus, des années, <rire> si. Oui, 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 on a fait beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de choses ensemble, oui. Ouais, surtout ensemble. que
5: ce sont des projets lourds, ça dure deux ans, deux ans et demi, trois ans. Parce euh,
4: qu'il y a eu la collection studio, après des hein. collections... oui. Oui, oui, oui. moment,
3: on ne sait plus. Hein.
4: Il était tellement pris qu'il m'a lâché pour la collection Hachette. qui m'a permis plus, de, euh... de faire travailler Thibaut. Je sais plus avec... pourquoi. Oui, tu avais trop de boulot. Un
3: autre
5: Exactement. truc. Oui, J'étais plus... tu... sur le western, justement. Ah, ouais, voilà. ouais. Et on peut parler de sur quoi tu
3: travailles actuellement On peut en parler ou pas Oui,
5: oui, oui. Là, Je suis en train de travailler. Eh bien, je, reviens. je suis passé à l'ennemi, là. Sur... C'est pas l'ennemi. Non, non. C'est le vieux copain. Je suis en train de travailler sur Eddie Mitchell pour un éditeur.
4: Super. Et il dit il y a un livre qui sort, je crois que c'est lui, euh, il va ce qui sort dans 15 jours aussi euh, un livre écrit par lui. Euh, ah euh, il a fait un nouveau livre. Ouais ouais qui a l'air assez sympa où il parle en fait de, de, de tout euh, son nom, enfin tout ce qui tout ce qu'il aime tout ce qui est de Johnny en particulier. Mm -hmm. Euh, j'ai vu là donc euh, ça, je crois que ça sort dans 15 jours ah ben on regardera ça mmh.
3: on, re on suivra tout ça mais sinon moi je vous ai convié pour parler d'un album l'album de la semaine Insolitude qui est sorti donc euh, le 25 avril 1973 hein. hein. Jean-François Brieux JFB tu es, oui. tu es un peu moins calé tu, euh, tu...
5: ah mais Jean-François <rire> c'est une encyclopédie sur pattes donc je
4: suis obligé de plonger dans c'est un enfant des années 60 oui Lui, il est, il est, il est, il est... Il a sur les années 60, oui, sur les émules de Johnny, c'est vraiment son truc. Oui, c'est vrai, Et, et, et moi, plus, euh, moi, je suis plus de ces années-là. Euh, j'ai découvert Johnny quand, vraiment qu'en 66, 67, et surtout j'ai adoré cette période des années 70. On a souvent eu des discussions, moi j'ai essayé de le convaincre que c'était des, 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 des années extraordinaires, et lui il était plus années 60, mais finalement on s'est il compte. Je crois que oui. fini par aimer les années 70, <rire> et moi aussi les
5: 60, oui, 60. oui, oui, oui. Non, plus je crois que là... Enfin, pour moi, la grande période, effectivement, c'est, on va dire, 62, 76, Oui. The big one. <rire> Le big shot. Et bien voilà, c'est magnifique.
3: Donc, nous voici partis pour une petite soirée. Et si on commençait déjà les festivités, donc déjà, on va parler de l'album Insolitude, ouais. pourquoi cet album-là est considéré comme un album majeur dans la carrière de Johnny Hallyday
4: euh, écoute euh, d'abord parce que euh, avec le temps euh, il a des titres qui sont devenus euh, totalement incontournables mm -hmm. et notamment euh, la musique que j'aime qu'on écoutera un peu plus tard qui, qui est, un, est un titre de, de référence pour Johnny et puis euh, euh, alors cet album il euh, y a un titre bizarre euh, qui n'a pas franchement sa place <rire> mais si tu prends les dix autres euh, c'est musicalement un album qui est extraordinairement bien abouti il ne vieillit pas et, et moi je trouve que, voilà il ne vieillit pas et je trouve mm -hmm. que dans cet album et si tu veux là c'est vraiment Johnny et c'est Johnny avec sa musique c'est-à-dire que il n'y a aucune inspiration qu'on peut pas dire il s'est inspiré de tel mouvement de tel de tels artiste et autres c'est Johnny Hallyday, servi par Mallory au sommet de son art, le, le binôme a fonctionné super bien, les textes sont parfaits euh, Johnny chante merveilleusement bien Ils ont un, il y a un casting de musiciens fabuleux, euh, la pochette est sublime, euh, et tout est réussi et si tu veux, par exemple un superbe album aussi avec Labo. quand tu l'écoutes tu peux dire bah oui, tiens, là il y a un peu d'influence, il y a Joe Cocker, il y a des choses comme ça, quand tu écoutes un solitude, pour moi c'est vraiment le, le disque où Johnny est vraiment lui-même avec je ne fais pas un jeu de mots, avec la musique qu'il aime mmh. c'est vraiment, on le sent et il l'explique très bien dans l'interview qu'il a donné à Jean-Bernard Rebé au moment où est sorti l'album, on en parlera. Euh, oui, bien sûr. On sent qu'il est totalement concerné, imprégné par cet album. Euh, de, de plus, qu il, ouais, a, ouais. Il, a, il, a, il a écrit, il a composé cinq titres. Du moins, il a collaboré euh, à l'écriture à 4
2: 4 4 4 en tout cas ouais, euh, cinq.
4: Mais, mais oui, euh, bon, euh, oh, bah, tu sais, c'est <rire> alors Johnny compositeur. <rire> J'ai fait, fait oui, un papier oui, pour la collection Hachette on là le sait très bien que voilà, il y a des arrangements entre copains. Exactement. Et puis c'est plutôt un travail d'équipe, vois, Quand on dit Johnny a composé la musique que j'aime, non. Au départ. Des, Malorie, idées, ouais, fait, des idées tout à fait démarré et lui et a complété lui a trouvé le pont. Et, et ils ont trouvé le pont ils l'ont fait ensemble voilà bon alors qu'il en a fait 4 5 peu importe et oui le droit de vivre j'ai besoin d'un ami c'est signé de génial l'idée oui et si on commençait tout de suite par un premier extrait déjà de cet album-là Vas-y.
3: C'est le titre Tu peux partir si tu veux, c'était le premier titre qui est sorti. Euh... Ouais, est, il est sorti
4: en 72, l'année avant, oui. en, oui. en B-side d'un single ça. qui s'appelait Avant, oui. euh, qui est un peu passé inaperçu, il faut le dire. Oui, et pourtant c'est une composition Johnny <rire> une écriture de, Jean, de à, monsieur Mallory. Oui, Marc, Marc Benoît aussi. Il y en a un au oui, plus, oui, tout à fait. Oui. Mais le, le, le Tu peux partir si tu le veux, déjà donné un, un avant-goût de, de ce qui nous attendait, et c'était déjà assez réussi.
3: Et Johnny disait dans la, l'intérieur avec Jean-Bernard Hébé qu'il a dû, il a sorti car il fallait une seconde face et que l'album, un soutien n'était pas encore prêt. Il avait oui. quatre mois de retard. Donc il a dit, hey, on va mettre celle-ci, euh, en attendant. Oui, et
4: je crois qu'il a, c'est un titre qu'il a composé dans l'avion. Oui, tout à fait, c'est ce qu'il a dans dit. Dans un avion. Voici
3: Alors. tout de suite sur Antoine Régé. Tu peux partir si tu le veux. Bah. <musique> l'émission Johnny 2 Z avec aujourd'hui l'album Insolitude et puis avec deux invités de Marc, Jean-François Brieux et Jean-François Chenu.
4: Tu sais, sur ce titre, tu peux partir si tu le veux, quand il est sorti, euh, dans, à cette époque-là, il y avait un hebdomadaire qui paraissait toutes les semaines qui s'appelait Pop Music, qui, qui était le reflet de l'actualité musicale, euh, de tout ce qui sortait. Et il faisait des critiques de disques et évidemment, l'album, enfin, c'est le 45 tours, le titre avait été critiqué et ils avaient... Euh, souligner le peu d'intérêt d'avant et ils avaient mis en... A... Par contre, ils avaient fortement défendu déjà, tu peux partir ce si que tu le veux en disant, on vous, on, on vous taira le nom des musiciens qui ont participé à cet enregistrement parce que ça vous donnerait le tourni. Mais voilà, c'est l'album que Johnny est en train d'enregistrer. Donc ils avaient vraiment déjà amorcé la... Oui, album. bien amorcé, ouais, ouais. ouais. C'est la pompe avec ce texte. d'ailleurs a mieux marché. Que, que avant, qui était a priori le, le titre qui devait fonctionner et tourner en radio. Ce était oui, mais oui. Euh, comme, comme Que Je De La
3: Marche et puis il y en a qui ont voulu recommencer oui. comme avec euh, Ce Que L'Amour A Blessé, ils ont fait avant, mais en fin de compte c'est euh, Johnny
4: sur... Varieté. Quoi. Johnny euh, variété ce, et tu et... sais, l'histoire de Ce Que L'Amour A Blessé, c'est drôle, Oui, quand tu la connais maintenant, quand Jean-Renard la raconte, euh, au départ c'était sur la musique de ouais. Que Je T'Aime. Hein. Mm -hmm. Et donc après il a dû refaire une musique euh, <rire> sur ces paroles-là, mais bon, il, voulait, il espérait refaire le succès, ça n'a pas été le cas. Mm -hmm. En plus, on, dans la, la vie de Johnny, tout bascule très vite. Parce que quand il sort avant, c'est une période de déprime, euh, de rupture avec Sylvie. Euh, il y a eu l'épisode Nanette. Et en fait, euh, quand tout ça sort, il s'est rabiboché avec Sylvie et, et il est reparti vers d'autres choses. Donc les gens n'ont probablement pas trop réagi à avant, qui était un titre assez triste. Bien sûr, bien a, sûr.
3: Est-ce qu'il y a une genèse à cet album-là en fait de compte Il n'y en a pas.
4: Écoute, la genèse, c'est... Enfin, moi, il me semble que Johnny sort d'une année compliquée, mmh. 72, Johnny Circus, il l'a mené à son terme, mais enfin, on sait que financièrement, ça a été un peu difficile. Ensuite, il y a l'épisode Nanette, la rupture avec Sylvie, donc il est tout seul, il vit à l'hôtel, il va aux États-Unis, donc, et puis il retrouve, Mallory il vient le chercher quand il revient, et il lui demande de lui faire écouter ce qu'il est censé avoir écrit, parce qu'il y a des enregistrements qui sont prévus à Londres pour, pour un futur album. Mmh. Et puis, et puis là, euh, bah, il va lui jouer les premiers accords de, de la musique que j'aime. Et c'est là qu'ils vont tous les deux euh, l'écrire et la composer. Donc, euh, il y a des studios réservés, il y a des musiciens réservés. il y a, Voilà, c'est programmé, c'est prévu. Mais à l'époque, il me semble, euh, les choses n'étaient pas préparé comme comme maintenant à l'avance c'est-à-dire que aujourd'hui quand il rentre en studio les chansons seront maquettées mmh. euh, ont été travaillées tout là mmh. en fait tout se construit sur place avec les musiciens les musiques sont écrites sur place Malory écrit ses textes sur place là, bon, on le raconte très bien quand il a fait Flagrandelli il n'avait aucun aucun texte et aucune musique il a tout fait sur place euh, en 15 jours ou 3 semaines Enfermé dans c'est pas okay. du tout pas du tout le même le même le même esprit mmh. c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette espèce de de spontanéité de 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 créativité mmh. Euh, mmh. Parce que voilà, il y a une ambiance, on est dans un studio avec des musiciens, euh, des, des propositions de titres, du travail en studio, tu trouves des idées et puis ça te donne des choses merveilleuses. Euh, voilà, donc il fait un album par an à l'époque, donc c'est l'album oui. qui, doit, qui doit effectivement sortir en 73. Et donc pour toi cet album-là, c'est album majeur ah ben moi c'est mon album préféré, voilà. j'ai toujours dit. Euh, c'est pour ça que tu es là. <rire> ouais. Oui oui, ben je, je, je vais pas, pas me renier. C'est quand on me demande quel est l'album de Johnny Hallyday que je préfère, je, je, je cite Insolitude en premier, à l'exception d'un titre qui n'a rien à faire dedans. C'est vrai. Oui. Euh, tu verras, tu veux tout à l'heure. On connaît, on connaît l'histoire, mais il a été imposé par le, 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 le directeur artistique de Philippe de l'époque, qui s'appelle Jean Renard, qui a placé une de ses chansons, euh, persuadé qu'il tenait un tube. En fait, ça pas du tout. Été mais bon, ah non. il a relégué la musique que j'aime en face B. Enfin bon, voilà, <rire> tout peut arriver. Hein. Bon, mais euh, voilà, c'est oui, oui, mon album préféré.
3: Hein. Et toi, Jean-François Brieux, alors, c'est un album préféré ou euh... Oui, oui, il fait partie du top 5. Ouais. Du top 5.
5: Je ne sais pas si c'est le préféré, parce que. Oui, mais peut-être, oui. En tout cas, je me souviens très bien l'avoir acheté. Euh... Alors, je n'ai pas la mémoire de Jean-François, mais je me souviens effectivement avoir vu monter tout doucement les titres. C'est vrai que quand j'avais eu avant. Entre les mains le single et puis après le single suivant avec euh, le fameux Corbeau et puis je, je me j'étais un peu inquiet sur l'album ouais. parce que je me disais putain il y a des faces B qui qui, qui, dé, qui déchire euh, <rire> la, 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 la la tour Montparnasse mais les faces A en revanche si c'est si c'est euh, si c'est ce côté là qui qui sur l'album ça va pas être euh, terrible et puis euh, quand l'album est sorti je l'ai acheté j'ai écouté et puis j'ai pris une claque euh... Ouais. Euh, majeur. Déjà majeure.
4: déjà quand tu en fait la, le Corbeau Blanc la musique que j'aime ça sort avant l'album. Mmh. Ouais, ouais. En février, je crois. Et donc euh, à l'époque, je me souviens très bien quand j'ai j'avais alors c'est c'est Philippe Bouvard euh, qui avait fait qui faisait une émission qui s'appelait RTL Non Stop mmh. l'après-midi sur euh, RTL qui recevait en direct Johnny Sylvie qui était à Rio tous les deux et qui euh, au cours de l'émission donc euh, la programmation, ils diffusent pour la première fois la musique que j'aime. Et donc, euh, je me souviens que j'écoutais cette émission, puis j'entends le, les premiers accords, et je me dis, oh, c'est vachement bien, si ça pouvait être Johnny, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Mmh. Et bon, c'est Johnny, donc je, là, je suis évidemment euh, très très heureux. Et donc là, euh, ce titre-là, quand il est sorti, je me souviens très très bien... Euh, j'étais j'étais parti fait en vacances c'était les vacances de février je vais être à la fac à l'époque et j'étais parti skier avec des amis et au retour on était rentré un dimanche euh, dans la nuit de samedi à dimanche et donc le, le dimanche à Paris tu as un magasin qui est ouvert c'est le drugstore euh, Publicis Matignon mm -hmm. en bas des Champs-Élysées il y avait il y avait on vendait des disques à l'époque et j'ai pris dès que je suis arrivé j'ai pris mon solex et je suis allé acheter le 45 tours ce qui était sorti je l'avais pas trouvé à la montagne hein, pas le trouver et donc j'ai acheté le 45 tours la pochette était hideuse, mais oui, vraiment hideuse.
0: Vrai, 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 vrai.
4: Et bon, le corbeau blanc, je l'écoutais pas. Et tout l'après-midi, mes parents étaient pas là et mon père avait une bonne chaîne stéréo, donc c'était, j'en profitais. Et donc tout l'après-midi, j'ai écouté <rire> la musique que j'aime, j'ai la musique que j'aime. <rire> j'ai trouvé ce titre absolument incroyable. C'est l'a écouté en
5: boucle, comme ils faut tous.
4: Je crois. Donc avais, tu peux partir si tu le veux, tu avais la musique que j'aime, bon, ce corbeau blanc qui, qui, qui traînait, <rire> et puis euh, au moment de la sortie de l'album, c'est donc en avril, le, le 25, euh, il n'y avait à l'époque que deux émissions, de, il n'y avait que deux chaînes de, de radio hein, qui, oui. qui diffusaient vraiment de la musique, il y avait Europain et, et RTL. Et Europain, l'après-midi, tu avais un animateur qui s'appelait jean louis Lafond, qui faisait animer une émission qui s'appelait Musique. le nouvel album de Johnny, qui sont aujourd'hui, il diffuse deux titres. Il diffuse Le Feu et le sorcier le maudit. Quand tu entends ça, tu prends une très grande claque.
5: Oui. Parce que
4: le feu et le sorcier le maudit, tu pas l'habitude d'écouter ça. En France, c'est pas le style de musique qu'on entend. Et ajouté à la musique que j'aime, et tu peux partir si tu le veux, tu te dis « oulala, c'est quand même pas mal ce qu'on entend ». Ça s'annonce bien. Ça s'annonce très très bien. Mm -hmm. Et le même jour, le soir, à, je crois 19h, Jean-Bernard Rebet reçoit Johnny euh, sur RTL, et fait une longue interview de lui, et là, il présente tous les morceaux de l'album. C'est vrai, tout à fait. Et là, tu découvres tous les titres de l'album. Il y
3: a deux euh... morceaux qui ne passera qui ne passera pas. Ça sera le Corbeau Blanc. Oui. Et si tu peux, et tu peux partir si tu le veux, ah parce oui, que Johnny on... a dit, on les connaît, on les connaît. On les connaît. On les connaît. Bah, bah, oui, oui. Bah, oui <rire> bien sûr. Bien sûr.
4: Et là, autre... Alors, euh, euh, pour l'anecdote, <rire> c'est des souvenirs personnels, mais bon, j'aime tellement cet album. À l'époque, je suis en fac à Dauphine, et donc j'ai des cours. Et l'émission est à 19h, puis je crois que j'ai un cours qui se termine à 19h, donc je ne vais pas pouvoir écouter le début de l'émission. Mais ma sœur, euh, dans l'appartement familial, me dit, écoute, t'inquiète pas, je vais enregistrer. On avait des cassettes, on enregistrait, oui. bon. Et donc, je me dépêche de rentrer, et puis je rentre, je vais dans la chambre de ma sœur, je passe la soirée avec elle. Bon, finalement, il avait effectivement diffusé que les titres. Euh, Déjà la musique que j'aime tout ça que je connaissais et là il passe la prison des orphelins alors là nou, nouvel, nouvelle claque
0: mmh.
4: c'est un duo <rire> c'est un duo absolument extraordinaire ouais, bien sûr. une chanson magnifique c'est le premier duo de Johnny sur un album de Johnny euh, c'est son, son, son premier fondard. avec mallory et là je trouve cette chanson j'ai vraiment regretté qu'elle n'ait pas une vie une carrière sur scène à la hauteur de, de, de la qualité de ce titre c'est vrai
3: qu'on oui. l'a eu en 1974, dans, à Bocuse Oui, à Bocuse, et c'est pas une bon. version fantastique. Non, non sont,
4: voilà, pas, les conditions, déjà, euh, du concert sont pas extraordinaires. Donc, euh, moi, je l'ai vu, euh, vu en tournée à Cannes, en 1973. Donc, mm -hmm. c'était là. Malory était là. Et ils ont chanté la, euh, la présence des orphelins Mais voilà, il n'y a aucune captation, aucun, y a aucun souvenir. Pour moi, c'est une, une grande chanson. C'est une, une des plus grandes chansons de Johnny. Elle j très belle, celle-là. J'adore, on l'écoutera tout à l'heure. On l'écoutera ouais, tout à l'heure, ouais. oui, oui, tout à fait. Et puis moi, quand je l'ai redécouverte... Ouais. Parce je l'ai découverte
3: très tard, en 93, quand est sorti. la guitare. l'intégrale intègre la guitare C'est vrai que cet album-là.
4: Et là, tu l'émission avec Johnny. Michel accroché sur celle-là. Elle est formidable parce que Johnny raconte très bien son album. C'est vrai. C'est pas toujours le cas, hein.
3: On passera quelques extraits, justement, et, de cette émission. Et,
4: et il explique que la chanson, la jeunesse, quand il va au cinéma avec Mallory voir un film avec Bertrand Caster et que ça leur donne l'idée du sorcier du maudit, des choses comme ça, tu vois. C'est vraiment intéressant. Et puis, parle, on parle de tous les musiciens fantastiques qui ont fait cet album. Tu sens qu'il est, qu est vraiment imprégné par, par ce projet. Par Bien ce sûr. Produit. On va écouter d'abord la
3: musique que j'aime. Johnny va parler, que c'est sa chanson préférée hein, de l'album. Et puis après, on reviendra pour parler de cet album Insolitude sur le thème de RIG. Je suis avec Jean-François Chenu et Jean-François Brieux pour l'album de la semaine Insolitude.
1: la musique que j'aime elle vient de là elle vient du blues les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce le blues j'y mets mes joies j'y mets mes peines et tout ça ça devient le blues je le chante autant que je l'aime Et je le chanterai toujours Il y a longtemps sur des guitares Des manoirs lui donnaient le jour Pour chanter les peines et les espoirs Pour chanter Dieu et puis l'amour Dire que je t'aime et que j'ai mal à rentrer. Je pleure mais je chante quand même. J'y mets mes peines Et tout ça, ça devient le blues Je le chante autant que je l'aime Et je le chante chanterai toujours Il y a longtemps sur des guitares Des mains noires lui donnaient le jour Pour chanter les peines et les Chanter Dieu et puis l'amour. Le plus à venir que je t'aime.
3: De suite à l'extrait de l'émission avec Jean-Bernard Lébé, Johnny présentait son album Insolitude
2: La première chanson de la première phase de Johnny s'appelle Insolitude. Cette chanson, vous la connaissez, on va peut-être voir s'étendre là-dessus. Je crois que toi, c'est une de celles que tu préfères. Oui, parce que au départ, elle avait été faite pour le 33 tours et puis... Euh... Il a fallu que je sorte un 45 tours, alors j'avais choisi celle-là. J'avais choisi celle-là parce que comme je ne suis pas tout à fait dingue du corbeau blanc, euh, à l'envers je mets quand même une chanson que j'aime bien. C'est bizarre, tu dis, euh, toutes les chansons de toi, en tout cas celles qui marchent le mieux, tu dis toujours que tu es pas dingue. Moi je me souviens de.. Euh... Ben, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime était une chanson que tu ne supportais pas. Je ne la supporte toujours pas d'ailleurs. Et c'est peut-être une de celles qui s'est s'est mieux vendue. C'est vrai, mais de toute façon, moi j'ai des goûts euh, qui ne sont pas les mêmes que, euh, que la masse, je veux dire.
3: Voilà, voilà ce que pouvait dire Johnny sur euh, que le corbeau blanc et que je t'aime. Bah.
4: C'est tout, tout un, un, un dilemme, ça a été un dilemme toute sa vie, ça. Tout à fait, c'est vrai. Il est obligé sûr. de faire des chansons de variété commerciale qui marchent, alors que ce qu'il aimait lui, c'était de faire du blues, du rock, tout ça, mais en France mmh. ça fonctionne pas. pas enfin, ça fonctionne. Pas. Ça, ça, vend pas, ça vend pas aussi bien, donc il faut parfois ces compositeurs arrivent à trouver la à faire la synthèse. C'est vrai que bon, des grandes chansons de Goldman comme l'envie ou quelque chose de Tennessee, c'est voilà, c'est formidable chanson. Mais lui, euh, s'il s'était écouté, il aurait probablement fait des choses un peu différemment, tout à fait. Fait, pour satisfaire le grand public. Et quand tu vois ses hits, hein, tout le monde le sait. Hein, c'est derrière l'amour, c'est que je t'aime, c'est. Pas, on retient la nuit euh, voilà. C'est la variété, la, oui, la variété. On peut
3: dire en gros que, que je t'aime C'était ou, oui, un fardeau Pour tout au long de sa carrière en quelque sorte
4: Je crois que, <rire> je crois que quand Berger l'a réarrangé en 87 oui. Il y a trouvé un, un, un nouvel intérêt Il fallait ça C'est quand même devenu une chanson Qu'il a fait en entrée de scène hein, En oui. 2000, 2003, en 2000, 2013 2003, ouais. Et en 2013 aussi C'était devenu un, un contour Et puis de toute façon il n'a pas besoin de la chanter Puisque tout le public chante <rire> aujourd'hui.
3: Il en faut des chansons <rire> comme ça où tout le monde le reprenne. Bah oui, le reprennent tous en cœur. Tiens, on va parler du, euh, du prochain titre qu'on va dans, dans quelques secondes. Ce sera le, le, le sorcier le maudit.
4: Et tu as tu as sur ce disque vraiment euh, tu vois. Toute la, comment, la qualité de, des guitaristes qui l'accompagnent sur cet album euh, et là, ils se, il s'en donnent à cœur joie et, euh, Rolling, Peter Frampton euh, Justement, euh, on parlera des musiciens après hein, après ce titre, Le Sorcier Le
3: Maudit, on et... parlera des musiciens qui ont participé à cet album-là Et puis juste avant, on va écouter Johnny qui va parler justement d'où vient, d'où vient Le Sorcier voilà. Le Maudit, toujours dans l'interview de Jean-Bernard ebel donc c'était le 25 avril 1973, Johnny présentait l'album Insolitude sur RTL
2: de maudit, oui. moi je connais l'explication mais tout le monde ne la connaît pas alors d'où vient cette chanson Cette chanson vient euh, cette chanson vient euh, d'abord elle a été composée par le bassiste c'est une chanson euh, qui a été faite euh, en studio euh, avec Michel Mallory. On est rentré dans un studio un jour, on avait il nous manquait une chanson et on a fait un playback comme ça, enfin on a, on, on a fait euh, Studio en background et on on s'est dit, bon, bah, le background n'est pas mal, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus Là-dessus, il lui a dit, j'ai une, euh, une idée, il a fait la mélodie comme ça, et il a fait, en une heure, on avait fini la chanson, c'est-à-dire qu'il avait fait la mélodie, Michel avait fait des paroles, et puis voilà. Il oui, faut peut-être que tu expliques l'histoire, d'où ça vient. Bah, C'est une histoire qui du feu. Je donne du feu, excusez-moi, on a le droit de fumer, après tout, on n'est pas des bêtes. <rire> C'est une histoire euh, que j'ai eue avec Michel. Un, un, on a été au cinéma un jour, on a vu un film, euh, je ne m'en plus le titre. Le faiseur de pluie. Le faiseur de pluie, je ne sais pas si c'était le titre en français. C'est chaud. Et c'était avec Fortin Gunster, Et c'était un gars qui, qui va dans, dans, dans les villes. Et tu sais quand les gars on est sont pas à tricher euh, euh, ou alors à être des charlatans comme par exemple aller avec une forme de la des faux élixir. Comme le docteur Elixir dans Lucky mmh. par exemple. Le docteur Philgood. Voilà, Philgood. Eh. Euh, on l'enduit de goudron, ensuite de plumes, et sur. Euh, tout, nu, tout, tout nu, bien sûr. Et sur une planche, ou sur. Euh, dans Lucky c'est sur des rails, de chemin de fer, enfin, ça me paraît lourd, quand même. Mmh. Euh, on le transporte en dehors de la ville. Et si tu veux, la, la fin du film avec la Caster qui vend justement des faux élixirs, qui, qui est un charlatan et qui fait croire qu'il pleut alors qu'il sait que l'orage va venir, etc. etc. Et le film se termine sur lui qui est transporté tel film en dehors de la ville. Et si c'est tout bon, l'idée nous avait amusés, c'est pour ça qu'on a, a fait les paroles et cette transformation.
3: Sur érigé la radio de dès le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Et aujourd'hui, on parle de l'album Insolitude. Et avec moi, j'ai les deux JC... JCB
4: et JCC non
0: JF
3: JF pardon oh excusez-moi alors je recommence ça se fera au podcast non allez JFC et JFB
4: <rire> pourtant il n'a pas bu hein.
3: non c'est ça c'est vrai que de l'eau c'est vrai parlons un peu des musiciens qui jouent sur cet album là déjà un peu Chris Kimsey qui est ingénieur du son hein, Chris Chris qui fait qui, euh, ouais,
4: qui a déjà travaillé avec lui sur les deux albums précédents euh, Flagrant Délit et puis euh, Country Folk Rock
3: tu Donc, interviens a... quand tu veux hein JFB <rire> relis ses notes, ce qu'il a écrit <rire> sur la collection,
0: là.
4: <rire> <rire> qui est avec les Rolling Stones, qui est un grand oui. du son, qui plus tard reviendra en 93 pour enregistrer Johnny au Parc des Princes pour ses 50 ans. Et qui sera l'origine de Rafton aussi. Donc, c'est un personnage important. Bien sûr. Et euh, bah dans Les Musiciens, tu as quand même un sacré guitariste. D'abord, tu as son guitariste génial qui est Jean-Pierre Rolling-Azoulay. Bien sûr. Et puis, il y a Peter Frampton. Oui. Peter Frampton, c'est quand même quelque chose.
3: Hein. On a aussi ah Franck Cario, il ouais. y a Bob Mayo également et Jerry Donahue.
4: Ah oui, Jerry Donahue qui a remplacé Mickey Jones dans l'orchestre hum. en 71 et qui est aussi sur l'album. Une sacrée un sacré, sacré équipe de musiciens. Hein. <rire>
3: Franck Ayo, qui lui a composé donc la chanson, donc, La Solitude, et, et qu'il a repris sur son album avec le son groupe Doc Holiday, sous le titre Whiskey Lady, qu'on écoutera un peu plus tard, peu dans, tard. dans cette émission. Ouais.
4: T'as un type qui est génial aussi sur cet album, c'est le gars qui joue de la style guitare. Oui. B.J. Cole, je crois, c'est mm -hmm, ça, ça oui, B.J. Cole, -Cool qui apporte une sonorité, notamment sur la prison des orphelins, qui est le titre qu'on va écouter peut-être après, est qui, ça. Est, qui est intéressante. Puis t'as trois batteurs, je crois, qui, qui jouent dessus euh, bizarrement, Exactement. Bizarrement, il y a encore de mémoire, mais je pense que tu eh vas me confier. Vas-y, vas-y. Tommy Brown ne joue pas. Non, il joue pas, voilà, c'est vrai. Ce qui était rare, parce ouais. qu'à l'époque, euh, il est toujours avec Johnny, et il, il jouera dans les albums suivants, vrai. les précédents et suivants, mais il n'était pas, pas dans ces sessions. Non, il ouais. y a Richard Tate... Barry de Souza de de oui. et Bryson Graham. Ah, ah, qui sont sacrés aussi batteurs. <rire> Mais le truc, c'est le truc, on ne sait tu, pas, on sait tu... pas sur quel morceau il joue exactement. Non, non. Plus. Et tu as aussi, alors, qui apporte aussi une couleur, c'est les cuivres des Rolling Stones. Bien sûr, Bobby mmh. Keys mmh. Et, et, sûr. Et, et, et Jim, et Jim Paul, Horn. Du, Jim Horn, voilà. Donc euh, que, que 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 du top. Que ah du oui, oui,
3: oui, parce que Bobby Keys a joué avec les Who, avec George Harrison, avec Clapton, mmh. Joe Cooker.
4: Et les Stones. Et
3: les Stones. Oui, oui on l'avait <rire> dit aussi. <Ouais>. Et, <rire> et Jim Horn. Et Jim Horn, par exemple, a joué avec aussi avec George Harrison en tournée, et il a joué aussi sur
4: Pet Sounds des des Beach Boys. Oui, C'est vraiment de l'ambusien. Tu as des choristes de, de très haut niveau. Alors, Nate Borkman n'est plus là. Non. Je crois qu'il y a encore Madeline Bell, par Exactement, exemple. Exactement.
3: Tout, tout à fait. fait. Voilà. Il et y a aussi les... Lisa, Strike Lisa Strike et Kay Garner.
4: Voilà, donc trois, trois super choristes.
3: Non, non, que des bons musiciens, justement. Puis comme on l'a dit, c'est un album qui ne qui ne vieillit pas et que euh, on écoute avec un grand plaisir. Pourquoi
4: il vieillit pas Parce que c'est voilà, rien n'est trafiqué, il n'y a pas de synthé, il n'y a pas de tout ça. C'est que des instruments joués naturellement. C'est ça. Voilà. Ça qui est bon. Tiens, on va écouter. On va écouter donc
3: euh, la prison des orphelins et on revient toujours à cette fameuse interview de John par euh, Jean-Bernard hein, Il va nous demander qu'est-ce que la prison des orphelins.
2: Bien après ces quelques conseils, on peut poursuivre l'exploration de Strand, que vous entendez toujours euh, presque en intégralité ce soir, en tout cas les nouveaux titres. On arrive à la prison des orphelins. Paroles euh, et musique de Michel Mallory, toujours. Alors on va pas revenir là-dessus, c'est lui qui a presque tout fait. Alors qu'est-ce que c'est C'est difficile parce que c'est country, comme genre de, de chanson country, mais country euh, style pénitentiaire, tu vois. C'est une chanson qui était trop grave pour moi qui monte assez haut. Alors finalement, euh, Michel, qui a une voix beaucoup plus, plus grave que moi, on a dit par l'a fait un duo. C'est un peu lui, il chante toutes les parties graves de la chanson, et moi je chante toutes les parties aiguës. Mm -hmm. Et ça a fini par devenir un duo. C'est une, euh, une chanson sur l'histoire d'un... c'est une prison, c'est-à-dire c'est un orphelinat qu'on qu a construit sur une terre, et euh, le gars qui est orphelin, qui vit dans cet orphelinat, enfin un des gars, euh, cette terre appartenait à son père, qui est qui mort, et euh, si tu veux, euh, l'État a repris cette terre. Euh, et c'est l'histoire de ce, de ce garçon qui vit dans cet orphelinat, et donc en même temps est dans l'orphelinat qui est sur sa terre.
1: Ma pauvre terre. Tu n'es plus rien. Que ma misère Et mon chagrin Et l'herbe verte Dans le grand champ Et couverte De ciment Merci.
3: Je suis RIG, la radio Johnny, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit, avec mes invités, je vais pas me tromper cette fois-ci, <rire> Jean-François Brigueux et Jean-François Chenu. <rire> ouais.
4: et quelle merveille cette chanson, quelle merveille. Comme
3: ouais. je dis, ça ne vieillit pas et puis vraiment c'était un, un vrai bonheur. Quand j'ai découvert cet album-là, vraiment, c'était euh, j'ai accroché sur toutes les chansons. Évidemment, on a le corbeau blanc hein, qui est vraiment l'ovni de cet album-là, qui
5: n'a rien à faire ici. Euh... C'est curieux. Est-ce que, Là, je, pose la... je pose carrément la question à Jean-François, parce que je ne connais pas la réponse. Est-ce qu'ils étaient un cours en chanson, peut-être, tout bêtement? Ah, pas du tout. l'histoire, c'est... Pourquoi ils l'ont foutu sur l'album? Ah, bah, je 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 comprends bah, pas. Je... Alors qu'il avait déjà fait sa carrière et qu'elle n'avait pas été très ah, bah, brillante en euh...
4: Non, mais ça, ça a été prévu, en... euh, si tu veux, le... il y a eu un retard de fabrication à cause d'une chanson. Oui. Donc, c'était prévu ouais. euh, avant, tu veux. Mais ouais. quand ils sont rentrés de Londres, Mallory et Johnny, avec les 10 chansons qu'ils avaient enregistrées ils étaient vachement contents de ce qu'ils avaient fait bah il faut, oui. ils font écouter ça à la maison de disques et Renard Renard lui il n'aime pas du tout ça c'est pas sa musique et il, il leur dit ah bah, ça va pas marcher ah. du tout mais heureusement j'ai la chanson qui va sauver l'album il va ressortir de ses tiroirs une chanson qui avait été enregistrée en 70 je crois oui c'est ça donc le corbeau thème, blanc qui oui. met sur l'album et qui sort en single donc c'est lui qui l'a imposé Hum. Euh, en tant que euh, patron de euh, voilà de variété de, de, de chez Philips à l'époque. Hein. Euh,
3: ouais.
5: Qu'il il la colle cool sur le single, bon, c'est ça, c'est sa vie. Qu'il la colle sur l'album, c'est un petit peu
3: dommage c'est ça c'est la, la tâche
5: on est obligé de se lever quand on l'écoute en vinyle évidemment pour ouais. euh, sauter sans euh, rester entre
3: nous si j'ose la... dire c'est vinyle il n'y a pas de télécommande pour euh,
4: euh... juste pour revenir sur les musiciens il faut quand même citer deux autres des musiciens qui sont très importants il y a le bassiste il y a Klaus Vorman. oui tout à, à fait même un, un bassiste très grand remet qui avait joué avec les Beatles entre autres et puis euh, Gary Wright euh, puisqu'on va écouter je crois Le Feu après qui est le il compose tout à fait. depuis 70, sur chaque ah album, oui, 70, 71, des titres pour Johnny. Et donc, euh, sur cet album, il en fait deux. Euh, Moraya, qu'on écoutera plus tard, et puis
5: Le Feu. Et Le Feu, le feu tout, feu, tout qui à fait, fait une grande réussite. Et puis, il amène de merveille en plus, parce que Moraya, c'est sublime. Ouais. Et Le Feu, c'est le Feu. Eh ben c'est tout ce que tu me dis sur le feu tu ne me dire que ça sur le feu non c'est <rire> une des chansons que je, que je préfère de Johnny de toute, de, 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 toute, toute époque confondue euh, parmi, euh, et chaque fois qu'il l'a refait sur scène euh, ça, ça ravage la salle, en plus. C'est une chanson d'une force incroyable. Il l'a fait du avec Sylvie, c'était pas en 93 euh, Au Parc des Princes, euh, oui. Ouais, Il l'a fait en duo, au Parc des, au Parc des Parc Princes. Il l'a fait en duo,
3: mais, du mais très bon. très qui n'a pas été retranscrite sur... Si, 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 si. C'est « Je veux te grager dans la, vie, la vie, qui n'a pas, pas été émise. C'était
4: un peu délicat.
5: Non, c'est très bien. Si, si, petite... Ah, le, le, le 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 clavier le son du clavier un tout petit peu vieilli peut-être sur mais sur le feu ce, sur le feu ouais. le... Ce squing, squing, squing Alors la, un peu la, 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 la Steve Wonder, Wonder hein, que super tout ça, que ouais. j'ai jamais trop aimé je sais plus comment s'appelle cet ouais. instrument mais euh, sinon c'est magnifique en plus il se donne il se donne à fond il ouais, si ouais.
4: arrache la gorge quoi, quand hein. il chante ça dans ces dans quatre parois dans le studio enfin tu ouais. imagines la, la la performance le, le feu c'est un des des sept titres que Berger a retenu dans les, bon, les standards vrai. de Johnny pour vrai. le Bercy 87, où il y avait les titres de Goldman, les titres de Berger, il avait choisi 7 classiques de Johnny, et il y avait le feu. Mm
0: -hmm.
4: Bon, on écoute tout de suite le feu, et
3: après on viendra à la version originale des Spooky Tooth Wildfire. Mais ah, le feu. feu sur RG <musique> Écouter, nous avons écouté la version française et même je dirais en gros la version originale en quelque sorte parce que cette chanson a été composée, Gary Wright l'a composée mais ouais. l'a offerte à Johnny d'abord et après le groupe Spooky Tooth l'a repris sur l'album leur, sur leur, sur leur, sur leur hein, si je ne me trompe pas.
0: Oui, <rire> tu, as sûrement,
3: tu, as sûr,
4: tu as sûrement raison. Oui, je pense qu'ils qu qu ont des sont, dessus qui sont, sont quasiment euh, à peu près En fait parce, euh, parce que
3: l'album de cet l'album You Broke My Heart So I Best Joe est sorti euh, un mois après l'album oui, la oui, oui. de Johnny. Parce pratiquement...
4: que Gary Wright il a son groupe Wonder euh, dans les années 70 mmh. et après il remonte Spooky Tooth Spooky Too Mickey Jones l'a rejoint je crois oui, dans, dans euh, euh, un peu après, après, après en après. que Mickey Jones a rejoint
3: Spooky
4: parce que, euh, parce que euh, le groupe Wonder Wheel moi je l'avais vu il faisait la première partie du palais des sports de Johnny en 71 il mmh. euh, y avait Nanette Workman, il y avait Tommy Brown il y avait Gary Wright et son groupe euh, donc je crois que c'était Wonder Wheel euh, qui faisait 20 minutes à peu près au palais des sports euh, mais bon, qu'on connaissait pas vraiment à l'époque, tu vois. On, il avait fait, on sait qu'il avait fait des titres pour Johnny pour Flagandelli. Enfin, on on le découvrait, mais c'était, bon, c'était bien, hein. et, et après, euh, donc, il a, refaire, il a dû refaire Spooky tous après, oui. Voilà, il y, y a plein de titres comme ça, hein, mm.
3: comme du genre, euh, comme à l'époque Mickey Jones et Tommy Brown, qui composaient d'abord pour Johnny. Et pour éviter que quelqu'un vienne reprendre la chanson, il a, il a, eux, il l'a déposé. C'est une version étrangère, enfin,
4: anglaise, on va dire. Ah bah, il l'a déposé pour pu, avoir tous les droits. On a pu en, en faire découvrir quelques-unes dans le magnifique coffret, euh, 69. Oui, bien sûr, ah, oui, tout à fait. C'est quand même de très jolies très, choses. Et là, Gary
3: Watt, ouais. c'est exactement la même chose. Il propose à Johnny, après, il vite, il dépose. Il dépose pour que lui, après, il puisse le reprendre avec. Est incroyable, c'est
4: qu'il est qu il ait, il ait retrouvé Johnny en 2000, 2000, 2014 pour l'album Restez Vivant. Il lui a proposé un titre qui était vraiment bien dans la lignée de tout ce qu'il ouais. avait fait jusqu'à maintenant. C'est quand, quand même une belle histoire.
3: Mais tiens, on va écouter la version des Wallfire Donc extrait de l'album uh, You broke my heart so I bust your jaw Ce qui veut dire, tu m'as brisé le cœur, Donc je t'ai fracassé la mâchoire <rire> ça une, se dit, belle une belle histoire d'amour Oui c'est ça, c'est un peu ça <rire> Maintenant, on ne le dirait plus Maintenant <rire> Voici la version donc, du feu de parler Spooky Tooth, Wildfire. est l'album de la semaine dans l'émission Johnny de à Z ici sur RIG et nulle part ailleurs avec les deux Jean-François ce soir Jean-François Chenu et Jean-François Brieux. À l'instant c'était euh, wildfire donc là autrement dit le feu en français hein, mais écrit écrit pour l'album de Johnny D Insolitude. Tu voulais rajouter quelque chose un peu sur euh, la période Fontana?
5: Oui, je, je voulais dire que de tous ces gens-là, pourquoi ils se retrouvent autour de Johnny, il y a quand même une, il y a quand même une réalité, qui est que euh, en 65-66, quand Philips euh, délègue à Fontana, qui est une maison satellite de Philips, Philips Londres, hein, Philips mm -hmm. Angleterre, et donc euh, il y a tout un tas de groupes qui vont être signés à toute vitesse, parce qu'ils sont en train de se faire prendre de vitesse par EMI, et donc ils vont signer euh, des gens comme Herd, avec Peter Frampton, ils vont signer euh, V.I.P.S. qui va devenir Art, qui va devenir spocket les Pretty Things, les Trogs, tout ça, et un, un, un duo qui s'appelle State of Mickey and Tommy. Oui. Et c'est à ce moment-là, dans, dans cette euh, tout, tout ce petit monde part en tournée, sauf, sauf, euh, sauf Mickey Jones et, et Tommy Brown d'ailleurs, qui sont presque tout le temps en France, mais qui de temps en temps les rejoignent, et c'est cette filière qui va énerver Johnny euh, <coughs> 3-4 ans après, voilà, c'est ça le point d'origine de, 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 de tous ces jours-là, voilà, petite... Précision historique. Bien
3: sûr, importante. importante. Ah oui, tout à fait. <rire> Parce que là, c'est -ce toujours a... bien de savoir d'où ça vient. C'est ça. est ce que ça vient, oui. Et ça fait les belles années là, cette belle période de. Ah oui,
5: Spokito, ah c'est bien en plus. Hmm. Ça, ah, passionnant, c'est euh... un groupe qui a pas réussi, euh, qui a pas réussi ça. C'est cette période que tu
4: retrouves ça, dans la, la, la compile qui est géniale, Le Roi de France, euh, hum. fait par des Anglais. Oui, c'est vrai, c'est ça. Et là, tu as absolument magnifique, oui. Voilà, tous les titres que Johnny proposait dans cette compile. Sont, 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 sont exceptionnels. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là,
3: Johnny Pendant la période de la sortie de la solitude
4: Il va joyeusement fêter ses 30 ans. Sidney va lui organiser une belle fête avec tous ses copains pour ses 30 ans. En plus sérieusement, il fait toujours un petit peu de scène. Je crois qu'il fait un gala, je crois qu'il chante à Lyon. Oui, le 14 avril. C'est le Palais d'Hiver, c'est une salle qu'il Oui, C'était assez chaud en général, à Lyon. Il y avait souvent de la castagne et des chaises cassées. Et puis, il y a un concert, il ne s'est pas produit à Paris. Paris, euh, enfin, il s'est pas produit à Paris. Il y a eu le palais des sports 71. Après, il a fait un passage euh, En 72 pour un concert euh, pour la Licra, exact. Euh, très tard un soir à l'Olympia. Il, euh, bah, il fait le début de son Joli Circus à Chantilly. Euh, mais voilà, c'est des petits passages un peu un peu épisodiques comme ça. Et puis là, il y a un concert euh, qui m'a qui a, a marqué en tout cas, qui a marqué les gens qui y étaient. Ça, il, va, il va chanter à Vigneux mmh. Vigneux c'est dans la banlieue parisienne c'est dans le 94 je crois et donc je me rappelle très bien à l'époque il y avait le Lido Musique qui était un magasin en champs Élysées où on allait souvent acheter des disques ils avaient, ils avaient beaucoup d'imports et euh, donc un jour je vois Olido et puis euh, voilà euh, Johnny Hallyday à Vigneux, euh, je crois que c'était je des dix 10 francs 100, 100 francs la place mm -hmm. euh, 100 francs la place quoi et donc je me dis ah bah c'est super euh, c'est pas longtemps qu'on l'a pas vu oui, je prends des places puis j'achète plusieurs places parce que un tas de copains que ça intéresse et donc nous voilà parti euh, au mois de mai le 10 mai je crois mais quelque chose comme ça le 11 mai oui. Ouais. Le, le 11 mai voilà 11 mai. voilà dans la banlieue parisienne un endroit totalement perdu <rire> tu tu te gares à perpète tu traverses <rire> des champs tu arrives sous un chapiteau alors qui qu va être bondé, plat, craqué. Il y a une chaleur pas possible, il fait très beau, très chaud. Et donc euh, voilà, on attend Johnny avec impatience. Et puis, euh, puis le temps passe, le temps passe. Euh, les musiciens jouent en première partie, à ne plus savoir quoi faire. Euh, Jacques Ploquin euh, qui avait, qui devait chanter deux trois chansons, doit en faire un peu plus. Il se fait huer par le public. Euh, bref, Johnny a un peu de retard. Ça lui est arrivé à l'époque. Ça lui est à l'époque. Il est arrivé avec deux heures de retard. Je te dis pas l'ambiance qu'il y avait, je m'en souviens, c'était, mais surchauffé, les gens étaient fous, les gens étaient fous, mais il est tellement bon, qu'il est sorti de sa caravane, il fallait voir les loges, hein, c'était une espèce de caravane où il s'est préparé, je vais en parler parce que j'ai un copain qui faisait des photos, qui a réussi à se glisser, qui a fait des photos, j'ai chez moi une photo où il sort de sa caravane et tout ça, et donc il rentre sur scène et là il fait un concert, exceptionnel exceptionnel, qui s'est terminé à une heure du matin. Il a évidemment mis tout le monde dans sa poche, et c'est un concert euh, pour ceux, pour ceux qui l'ont vu, c'est la première fois que moi chanter j'entends le feu, la musique que j'aime, oui. titres d'insolitude, euh, qui 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 est resté magique. Hein. Bon, vraiment un souvenir, un souvenir extraordinaire. Et il y a eu euh, sur ce concert de, alors on a raconté, c'est peut-être tout à fait vrai d'ailleurs, que ce soir-là, euh, en fait, il était chez Christophe, euh, chanteur, à regarder le fameux concert qu'Elvis avait donné à. Euh, en module vision Hawaii. à Hawaï, mais que la France n'avait pas retransmis. On tout était
3: un des derniers rares pays, un voilà. des derniers pays à l'avoir diffusé. En tout cas, au moment où au moment en est direct, passait, est, ça, ça passé
4: ça, voilà, ça passait ce là Ça ce voilà. ce soir-là et qui le regardait À la limite, paraît assez plausible parce que lui ce qui passe, Johnny qui regarde, ça me paraît. Tout à fait. J'ai cherché
3: la date de diffusion de ce concert en France. J'ai pas retrouvé la date. J'ai
4: pas retrouvé. Et puis, alors moins moins drôle, il y avait en fait, son père était venu ce soir-là et puis on le voit traîner, errant, euh, puis il reparti parce que bon, Johnny n'était pas très en retard, mais il est espéré euh, voir son fils ce soir-là donc euh, bon quand on sait les rapports qu'ils ont eus c'est un petit peu triste mais voilà, c'est un, un concert, un, un formidable concert, donc il a donné euh, donc, les deux heures de retard, il les a bien rattrapés après parce qu'il nous a fait un magnifique concert et puis après il a, il a fait une semaine pour aider son ami Bruno Cocatrix, mm -hmm. qui avait des difficultés financières à l'Olympia et donc euh, alors c'était euh, c'était du 19 au 23 juin, 23 à fait, juin voilà, ouais. il a fait je crois 5 jours. Oui,
3: euh, quatre, euh, quatre dates, il a fait quatre, il quatre soirs.
4: quatre soirs, il a fait quatre euh, soirs ouais. le un concert qui est sorti là récemment dans le coffret Olympia d'Universal et euh, là il y avait euh, mallory il y avait un groupe de filles superbes en, en première partie, je sais plus comment il s'appelait les, 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 les Love Machine, Machine. Love Machine voilà. oui. et, et puis là, là il l'avait chanté donc euh, et, superbe tour de chant avec euh, la musique que j'aime avec Le Feu, avec euh, Sarah, avec euh, Je suis dans la rue, etc Oui, et, il en reprend, reprend peu de titres de, titre de l'album à son étude -dessus, justement. Euh, Je crois qu'il y avait J'ai besoin d'un ami, Le Feu La musique que j'aime, euh, au moins ces trois là euh, peut-être un quatrième on oh, va continuer je vais les je vais, je vais trouver voilà. mais, euh, ouais, mais de toute façon c'est souvent comme ça hein, quand ils sortent un album il ah, en, oui, toute il toute en, en fait, fait généralement oui. trois ou quatre hein. ah, j'ai
3: besoin d'un ami comme un, un ah, blanc, il y a comme un corbeau
4: blanc le oui. feu ouais. la musique que j'aime voilà quatre c'est voilà, ça. ça et donc les concerts à l'Olympia c'était aussi de, de très très beaux concerts Très sympa à voir euh, dans cette salle. Et puis après, il est parti en tournée euh, avec Sylvie, mm -hmm. et une tournée, une tournée absolument euh, magique quoi. En fait, mais parce qu'il y a eu un, un 45 tours dont on parlera un peu plus tard, euh, qui s'est très très bien vendu, qui a très bien marché. Ils ont fait une tournée tous les deux, euh, qui a été, qui a été un triomphe, euh, triomphe total. Et à la fin de cette tournée, moi je n'avais pas pu les voir parce qu'ils ne sont pas passés au Pays Basque, où j'étais en vacances, mais euh, je rentre à Paris et puis je vois qu'ils chantaient au, euh, à la fête de la bêtise à Cambrai. Et donc euh, je fais ni une ni deux, je prends un quatre l de mes parents, puis je file à Cambrai... <rire> <rire> euh, et là, il euh, passait bah, au parc des expositions, donc un truc euh, énorme, hein, un, très imposant. Et puis j'avais pu acheter une place euh, sur en arrivant. C'était, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Enfin, tu pouvais encore acheter des places. Par contre, Sylvie passait pas avec lui ce soir-là, donc je les ai pas vus ensemble. Elle passait le lendemain. D'accord. Mais euh, là, pareil, pff, le, fait un, un spectacle superbe dans une ambiance aussi incroyable. Ces concerts en province, euh, dans, dans ces conditions-là, généralement, enfin, il, il y avait, il y avait une ambiance qui était différente de, des salles parisiennes mm -hmm. ou voilà, pour, pour d'autres raisons. Et donc c'était vraiment bien. Et euh, ça s'est terminé, je sais pas, était minuit ou une heure du matin. Et je suis rentré à Paris euh, avec ma 4 L. J'étais tout seul. Alors, tu sais, à l'époque, on n'avait pas de, on n'avait pas d'autoradio et tout ça. Enfin, j'avais un mini cassette cassettes sur le siège, je me mettais de la musique pour ne pas m'endormir. Et puis surtout sur l'autoroute, sur date de brouillard épouvantable. Là, j'ai vraiment eu un peu les jetons quand même. Et je suis rentré très prudemment, je suis arrivé à 5h du matin chez moi, parce que... Et puis je suis allé me coucher.
5: Niveau
4: <rire> <rire> J'étais content d'avoir vu la tournée. Je
5: peux, te, je peux te raconter moi aussi une petite anecdote ben, qui n'a qui rien à voir, mais tout à voir. <rire> qui est que peu de temps après, à, à Pâques 74, mon maître de stage m'envoie pour un mois, à ICI Paris, en stage. Ça me faisait un peu bizarre, mais bon, je dis, après tout, pourquoi pas Et donc, à ICI Paris, un jour, euh, je me circule dans les couloirs, et il y avait un monsieur tassé sur un banc, qui attendait. Et bon, je ne fais pas très attention. Et puis au bout d'un moment, on me dit, mais euh, va voir qui c'est. Euh, je vais voir qui c'est. Et ce okay. monsieur était Monsieur Léon Smet, qui me dit, j'ai des souvenirs à vous raconter pour mon fils, euh, chercher un peu de fric et tout mmh. ça. C'est comme ça que je suis un des rares, j'imagine, journalistes français à avoir interviewé Léon Smet, le père de Johnny.
4: Et pour ICI Paris Pour ICI Paris,
5: pour ici Paris.
3: Ouais. et donc on retrouve ton nom sur l'article oui ou pas, alors... oui oui
5: sûrement oui. j'en sais rien parce que ah, je pas je, je, <rire> je garde pas grand-chose, euh, surtout dans les trucs anciens, mais oui, j'imagine. Je pense que ça avait été signé euh, par mon nom, je me souviens plus très bien. Je me souviens avoir fait des choses aussi sur Sheila qui s'était cassé le poignet. C'est aussi enfin, Paris. Oui, hein, ouais,
4: mais, mais... Le, le journaliste. Hein. Des choses aussi, aussi passionnantes. J'ai appris beaucoup de choses.
5: Enfin, bref, ah mais une, oui, une parenthèse. J'ai appris les ficelles et, du métier. C'est parce que Jean-François parlait de, du, du père de Johnny et tout d'un coup, ça me revient. Ben parce ouais. qu'en même temps, j'avais été, euh, pour tout dire crucifié par le regard de Léon Smet, mm -hmm. qui était le regard de Johnny, mais exactement la même couleur, la même... chez ce vieux monsieur très, très abîmé. C'était assez émouvant, finalement. Mm.
3: Vous avez rencontré Johnny également, donc euh... très impressionnant. Ah
5: oui. Très impressionnant. On passe à tout
3: L'as-tu vu en concert pendant cette période-là, dans les années 70 Je l'ai vu en 74,
5: 74 justement. Oui. Une période où il commençait. Il y a eu une grande période de Revival, je ne sais pas si tu te souviens de ça. On s'est remis à écouter du rock et tout ça. Et il avait attaqué par... Il avait attaqué, comment parler des sports de 76, d'ailleurs Il avait attaqué par Danouron. Nouveaux... D'accord. Et moi qui suis un, 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 un grognard des, ben des oui. premiers jours, évidemment, <rire> je passé mon temps à pleurer pendant toute la première partie. <rire> euh, C'était ce cette tournée d'hiver.
4: Cette tournée ouais, d'hiver. Sûrement. Je me souviens Parce plus. Parce que l'été, l'été, euh, il avait, il avait sorti Je t'aime, je t'aime, je t'aime et il attaquait par son ah, oui. Absolument prodigieux
3: sur C'est la période dautomne hiver que justement ouais. hein, que as vu. Ouais. Avec euh... ben, je me
5: souviens qu'il avait achevé le concert sur la musique que j'aime déjà à l'époque. Ouais. oh voilà. C'est vrai. C'était ici à Bordeaux. Et pour tout te dire, on s'était on mis debout sur les chaises, quasiment au premier rang, et les mecs derrière nous caillassaient, parce que c'était aucun con là. Et donc, c'était sur la, la terre ferme, et on se prenait des, des cailloux dans la nuque.
0: Au okay, okay,
3: quinconce sous un chapiteau, donc.
5: Oui, absolument. Yes. Ça remonte tout ça,
3: ça remonte. Un petit peu, un petit peu. On va parler du prochain titre qu'on va, qu va écouter, ce sera La Solitude.
4: De Franck Cariot. De Franck Cariot, cette fois-ci. Solitude, c'est une thématique assez récurrente chez Johnny. Oui. Mais cette chanson-là, ce morceau-là, je trouve que au niveau de la production, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Et sur Avec ce thème-là, thème je trouve que c'est la meilleure chanson qu'il ait faite. Oui. Elle est très très belle, tout à fait.
3: On va l'écouter, puis après on écoutera la version de, de Doc Lydée, Lady Whiskey Mais on revient après ça. <musique> Diriger la radio Johnny A.D. le mercredi soir, l'émission Johnny de A.Z. Aujourd'hui, on parle de l'album Insolitude, l'album préféré de Jean-François Chenu et aussi un dans le top 5 de Jean-François Brieux. Oui, <rire> oui, ouais, je pense. Ouais, C'est vrai. On voulait parler de quoi? Parce qu'on parle aussi en même temps hors antenne et puis après, euh, on a peur de
4: répéter les mêmes Donc, choses oui, ou. Euh... Écoute, si on suit, on, si on suit <rire> le fil conducteur de ce que tu nous as donné, on va parler de Moraya. Oui, Moray, qui est un, le deuxième titre composé ah, par Gary Wright. On voulait passer
3: un petit extrait, moi, au moins on va peut-être passer un extrait de Doc Holiday, de Whiskey Holiday. On, peux, peut, on peut, peut le, le faire le en fond. Hein.
5: Ouais. Ça, ça donne une oui. ah,
3: idée, oui. On peut le passer, après on peut ah, passer bon, un petit bon, fort, après on, on
4: peut parler des paroles. Déjà c'est John
3: Carillo, euh, le chanteur qui chante.
5: Pardon, hein, Franck Carillo.
1: Pass the round to ah déjà everyone.
5: sur les premières notes j'ai tendance à penser que c'est pas lui qui va gagner sur ce coup là. <rire>
1: Alors ah. ça par
3: contre le titre Et... date de 1972 celui-là.
4: pas dans les divisions division là. Tout, non. Hein Et on était dans la Champions League, là on est descendu en national.
5: Il a une bonne voix pour faire guitariste.
0: <rire> ah, voilà.
5: Ça n'a rien à voir. Ben, c'est intéressant parce que ça montre ce que c'est qu'un interprète. Exactement. D'où l'intérêt
3: un peu, de tu sais, de faire aussi la, la, la mini-série que je fais hein, en ce moment, c'est Johnny Covers, où on va mettre les versions originales et à côté on va mettre les versions de Johnny Hallyday. Toutes les reprises qu'il y a pu y avoir, c'est vrai que des fois la version originale de l'artiste n'est pas forcément la meilleure, c'est peut-être quelqu'un qui va la reprendre, un étranger qui va la reprendre, qui sera encore meilleur que l'original, et des fois la version de Johnny est supérieure à l'original. Et des fois, non. <rire> et des fois, non. Il y a plusieurs exemples, mais ce n'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui.
4: Que... <rire> euh... Non, c'est une, une autre émission.
3: <rire> c'est la même solitude. On peut dire qu'elles sont interprétées merveilleusement. Toutes les versions qu'a pu proposer Guy Wright, qu'a pu proposer Franca Ayo, sont, sont, les versions de Johnny sont, sont, sont bien au-dessus. Hein. Mm -hmm. C'est marrant ça, parce qu'on dirait une démo.
5: C'est vrai. Un truc pour permettre à Johnny de poser sa voix.
4: Ça me fait penser aux maquettes de Mickey Jones et Tommy Brown. Oui, c'est ça, exactement. Qu'on a entendu sur 69, toi.
5: Où la voix est un peu un
4: peu Tommy, qui est un grand batteur, n'était pas un grand chanteur. Non plus.
3: Oui, parce que Tommy a repris les titres comme Gentle Sarah sur son album solo. C'est sa façon à lui. C'est ça. Allez on passe. On a écouté la démo hein. voilà. La démo de Re
0: Revenons aux choses sérieuses
3: <rire> Amen. Le prochain titre donc on va écouter Moraya. Ça c'est une belle chanson ça aussi. Et aussi, et aussi par euh, par le groupe Spooky Tooth avec donc Gary White
4: et bien, on écoute ça qui est le son. compositeur de cette chanson.
3: Voilà, et on écoute ça tout de suite.
1: Moraya de l'ombre Où t'en vas-tu? Lorsque vient le jour uh -huh.
3: hors ouais. antenne <rire> c'est ça qui est amusant
2: <rire> donc toujours pense, vois, Moraya ou Maraya voilà. ah, aussi, je sais pas si c'est une faute d'orthographe tout à l'heure tu disais Maraya c'est moi qui me trompe excusez Maraya est une euh, est une chanson qui a déjà été enregistrée par Gary Wright je crois sur son dernier album avec le groupe euh, Spooky Toos. avant mm -hmm. il chantait tout seul maintenant il a repris le groupe et euh, au départ, c'est une chanson qui s'appelait cocaïne qu'on a changé sous le nom de Et lui également, une fois qu'on a changé sous le nom de lui l'a enregistré sous ah hmm. le nom de C'est l'histoire, donc C'est l'histoire, si tu veux, euh, quand il dit, par exemple, euh, tu coules dans mes veines comme euh, euh, comme un feu d'enfer. Euh, enfin, si tu veux, on a mis ça sous sous la responsabilité du fils tu préfères. <rire>
3: Voilà. <rire> comment non, non. voilà comment détourner. Oui. <rire> Faites
4: voilà. attention à ce qu'il dit hein. <rire> oui
3: c'est ça c'est ça c'est ça. Oui. Et dans cette interview donc Jean Jean Bernard et B à Johnny si ça n'amuserait pas de refaire un truc Rocknolesque et Johnny répond non non Johnny quoi plus vraiment à ça la musique a évolué et je crois qu'on ne peut plus revenir en arrière d'abord il faudrait le son qu'on a qu'on a plus aujourd'hui hein, donc le son d'époque il faudrait un quatre pistes et je préfère aller vers le blues maintenant. Et on voit très bien ce qu'il a fait en, en 1974 Entre ce qu'il veut et ce qu'il qu fait En fin fait de compte, euh, c'est deux mondes différents
4: Écoute, s'il n'avait pas été aussi euh, éclectique Il aurait <rire> peut-être les 60 ans de carrière euh, C'est vrai aussi. Euh, aussi Aussi brillant et quasiment toujours au sommet Donc euh, voilà, on lui pardonne Et puis il nous a présenté quand même un bel album quand même, l'album Jeteb, Jeteb, euh, Plotten Un album aussi que j'aime beaucoup Voilà, euh, oui,
5: que j'aime
4: beaucoup mais... Qui a, qu a très bien vieilli, également mais de toute façon, cette période londonienne, vif, la délit, country folk rock, insolitude, je t'aime, je t'aime, c'est une période absolument magnifique. Il n'y a rien à jeter, non
5: Il a chanté un peu plus ça. J'ai joué avec Slow aussi que
4: j'aime Ouais, mais c'est plus, c'est pas le même son, c'est Paris, c'est. On le sent, le bien. Et bon, il y a des, c'est très sympa, mais mais c'est pour moi c'est pas abouti. Parce qu'il n'a pas le son, justement. Oui. Quand il fait euh, Venez tous avec bien. moi. Oui, c'est pas, pas Mais il y a quand même de très belles
5: choses là-dessus. Bah,
4: oui, bah, ça. C'est ça, ça, sûr qu'il
5: y a Voici le Monde, non Cette chanson, oui, que personne aussi, le monde ne compte, trouve, trouve, le connaît. de Pierre
4: et de Philippe Lavrault. Oui. Je trouve superbe. Oui. oui. Interdit moins de 13 ans aussi. Oui.
5: Mais ça, c'est
3: une chanson que j'aime bien. Voilà. C'est léger. C'est léger, c'est mais
4: l'album est sympa. Il marque, contrairement à ce qu'il dit, il fait un retour. Oh, rock'n'roll parce roll hum, Puisqu'il fait Nadine, il fait Venez tous avec parle. moi, il fait l'Hôtel des Cœurs Brisés, donc, euh, et puis ça Même va l'amener à Memphis Alors, et à Lacheville. Sublime,
3: sublime version, ouais, ouais.
4: l'Hôtel des Cœurs Brisés,
3: d'ailleurs. Est-ce que vous voulez écouter la version, euh, originale? Quelque, de Montraya. Euh, Allez, on
4: peut va essayer de la passer en entier. Non, on
3: la passera hein, pas en ben entier. Voilà, non, non, on va écouter.
4: Parce que, que écouter sinon, euh, t'as vu, il est déjà 23h30.
3: Déjà, une heure et demie d'émission, déjà.
4: On a encore des choses à, raconter et à écouter. Ça approche du réveillon,
3: là. Où surtout en plus, elle est longue, la version. Plus de six minutes.
4: on va reprendre ce que disait Jean-François tout <rire> à l'heure on voit ce que c'est qu'un interprète
5: ah là Mike Harrison quand même je demande à voir écoute bien écoute bien you cry in the night till you
1: wake
5: the
1: sun princess of the belly
5: original de, de Spooky Toos mmh. et dans les grands albums de Spooky Toos comme Spooky Too, les <rire> enfants, écoutez un jour la, leur reprise de I'm the Walrus. Ah oui, ah oui, des Beatles, ça, qui oui. est un chef d'œuvre absolu. C'est le même qui chante.
3: D'accord, d'accord. Elle diffère vraiment de la version de, des Beatles. Ah oui, c'est ça. Ah, ah, ouais, oui, oui. ah ouais, c'est bon.
5: un bon. chef d'œuvre absolu. Ah, c'est une oui. chanson dont John Lennon a dit que c'était la plus grande reprise d'une chanson des Beatles. Ah c'est vrai. Uh, d'accord, mais écoute. Il avait entendu dans sa. Dans sa... Ah, il y a toujours Joe, ah, Joe Cocker a fait des trucs pas mal aussi oui. à reprise. Oui. Vous a Beatle helped, déjà, c'est bien. Ah oui. Je note. C'est le même genre de registre, de toute façon. Oui, oui, tout à fait. C'est le même genre de bestiole, avec Chris Farlow et quelques autres. Bien, nous nous éloignons un peu. Allez! La... Re
3: revenons, revenons à. Revenons à Album l'album de la semaine, Man. qui est Insolitude, sorti donc en avril 1973, et qui est vraiment donc dans notre top 5, on va dire, hein, vraiment de, dans le top 5. Un excellent album qui n'a pas pris, qui ne prend pas de ride, et qui s'écoute toujours avec un grand plaisir, à part un titre. Et peut-être le second titre, de, le titre on va, dont on va parler, c'est le gros, le titre "Soupçon".
4: C'est c'est un peu étonnant parce que c'est un titre d'Elvis. Oui. Euh, oui. Donc c'est pas étonnant que Johnny chante Elvis. Hein, c est, c est pas... <rire> Mais dans dans le dans le le corps de l'album, dans le, un peu le concept de cet album, euh, ça ça détonne un tout petit peu. Oui, c'est euh, ça. Parce que en fait la la version qu'ils ont fait, ils essaient de la faire un peu dans la couleur de l'album c'est pas c'est pas la c'est pas la plus réussie du disque oui, euh, ouais, on est, est d'accord c'est ouais. peut-être euh, voilà euh, un encore une fois en on, ou... on parle pas du corbeau blanc hein. non, non, mais non, mais non, sur non, les dix titres ouais. Euh, ouais. qui sont de réussite euh,
3: c'est euh, le plus euh, faible euh, c'est un des plus faibles peut-être pour ouais. peut ouais. un... petit... moi hein, mon avis aussi ouais. hein.
5: une petite faiblesse de Malorie aussi je me souviens bien la chanson commence par petit à petit et sans faire de bruit oui c'est ça déjà ça commence c'est mal barré quoi mais
4: Elvis en faisait un truc un truc formidable sur scène c'est une version magnifique d'Edvis sur scène. Peut-être que Johnny aurait pu la faire sur scène... Euh non, un peu comme Elvis Lassé. Oui, la mais faisait. pas avec ces paroles-là. Peut-être pas avec ces paroles-là. Puis c'est ch cette chanson qui a retardé l'album, parce que les bandes se sont perdues. Exactement. Euh, et donc il a refait... Il euh, y, a, y, a, y a un autre mix qui existe, est un mix que, le mix londonien, mm. et puis après, il l'a refait à Paris. Ben, et c'est ce mix-là qui est sur l'album.
3: Johnny en parle, hein On va l'entendre dans ces quelques secondes. Et puis apparemment, euh, on a parlé aussi d'un duo, Ali Vartan, enregistré à la même période, d'après la version de Wallen Jennings et de Jerry Colter de « Suspicious Mind » qui aurait dû être édité, mais abandonné suite à la version, on va dire, moyenne de Johnny. Êtes-vous au courant de ça C'est un scoop. <rire>
5: D'accord. Question suivante, euh, cher <rire> animateur. Non, je
4: jamais entendu ça. Non, jamais, non. Mais, mais écoute, Menus nous sur Man par Elvis, c'est vachement je tu le veux
3: Tu, tu, oui. tu préfères écouter la version d'Elvis de de, à la place de Johnny ah, La version
5: d'Elvis, c'est magnifique, ah bah oui, c'est une très belle chanson, mais oui, il, il, il se sent un peu... Un voilà, peu tu sais quoi étonné. ce qu'on va
3: faire Donc, bon. Johnny va nous parler des bandes perdues, de la bande perdue, et après on écoute Elvis en, enchaîné. C'est
2: la dernière chanson de cette première phase qui s'appelle Soul. C'est une adaptation de l'esprit. Oui, justement, j'en parlais tout à l'heure, la, la fameuse bande qui a été perdue pendant 4 mois. Ça s'est passé parce que euh, j'avais fait euh, une version à Londres. J'ai commencé à la chanter à 5h du matin, je étais pas fait ni du mixage, ni, ni de la voix que j'avais fait dessus. Alors, euh, de retour à Paris, j'ai demandé à ce qu'on me renvoie les bandes, parce qu'il j'avais plus de studio pour que je puisse la refaire à Paris. Alors on me l'a envoyé une première fois et puis à Londres, à l'Olympique, c'est ils se sont trompés et ils m'ont euh, envoyé uniquement les bases rythmiques, perçant les violences dans les, les coeurs. Alors, euh, on n'a pas pu l'enregistrer, j'ai redemandé qu'on qu me euh, le le playback complet. Et à la douane, quand ils ont vu pour la deuxième fois passer le titre « soupçon », ils ont eu des soupçons, Bon, mm -hmm, soupçon, soupçonné comme ils ont, ils ont gardé la bande et personne ne savait où elle était. Et ça a duré quatre mois cette petite histoire. Oui. C'est pour ça que mon disque ne sort que maintenant. Moi ça aurait été drôle d'entendre un douanier chanter dessus <rire> Donc ça aurait été pas mal. Oui. Bon, pourquoi une chanson de Presley Parce que c'est une des chansons de Presley que moi je préfère personnellement et puis c'est une chanson que j'aime bien. Bah, c'est pareil, une raison suffisante quand même, si. Parce que j'aime bien Presley, que si tu veux, c'est un genre un peu, un hommage que, que je.
0: Oh, yeah.
3: L'album de la semaine qui est Insolitude, sorti en avril 1973 avec... Ah ben oui, ça remonte, il hein. y a un fader, il y a un outro et un intro encore. <rire> on baisse ben ça. Et on va, on, va parler, on va parler un petit peu des deux dernières chansons de Johnny Hallyday.
4: Deux compositions de Johnny qui, 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 qui terminent l'album, euh, oui. euh, J'ai besoin d'un ami et le droit de vivre euh, J'ai besoin d'un ami euh, Qui est une balade finalement qu'il a non, Dont il dit dans l'interview Si je me souviens bien C'est un un peu euh, composée dans l'esprit euh, Des chansons de Presley Oui Des chansons Love Me Tender. Euh, il a pensé euh, à, le, à lui Quand il a écrit et, et ce qui est sympa C'est qu'il a repris cette chanson Dans sa dernière tournée Restez vivant euh, C'est un des titres Qu'il a, qu a fait renaître euh, Au cours mmh. de cette tournée Ça c'était vraiment sympa d'entendre. De et puis il doit être, Le droit de vivre C'est une chanson Qu'il a composée Et que mallory a écrite euh, euh, pour euh, un ami de Johnny qui, ben, qui s'appelle Jean-Pierre, -Pierre, Jean-Pierre Bloch. Jean-Pierre Bloch. Jean
0: -Pierre Pierre -Bloch voilà, ouais. Deux euh, fois Pierre. Ben, il y a
4: Jean-Pierre Bloch qui avait deux enfants, je crois, Jean-Pierre, Pierre Bloch et Claude Bloch. Et Jean-Pierre ouais. Pierre Bloch dirigeait la LICRA la ligue euh, contre le racisme et l'antisémitisme. Et c'est euh, par rapport à lui, euh, une famille qui a beaucoup compté pour Johnny, puisque c'est vrai, elle l'a accueilli euh, main entreprise. Et donc euh, c'est dans cet esprit-là qu'ils ont fait cette chanson. Qui termine l'album et qui, la qui termine bien l'album. Rien à rajouter. Non, non rien non plus. JFB,
3: rien à rajouter dessus. Non. Bon, on écoute tout de suite les deux là. Alors à la suite, j'ai besoin d'un ami et le droit de vivre. de l'album Insolitude de 1973. Ce chef-d'oeuvre. Ce chef-d'oeuvre. C'est vrai. Il est vrai. C'est un chef-d'oeuvre, cet album-là. Allez, ben, je suis toi, sûr que demain, vous allez réécouter chez vous, hein, cet album-là. Ou même, une fois l'émission terminée, vous allez réécouter.
4: Ce qui est terrible, <rire> c'est que ce magnifique album, qui est sorti le 25 avril, un mois après, il a été flingué euh, par la sortie d'un 45 tours d'un duo C'était la mode des duos donc eh oui. On avait Ringo et Sheila On avait Stone et Chardin Exactement. Donc on a eu Johnny et Sylvie euh, Qui ont chanté J'ai un problème euh, que Tout le monde connaît Je crois <rire> qu'ils ont eu beaucoup de mal à la chanter <rire> Ils ne voulaient pas trop le faire Mais bon, ils ont oui. fini par laisser convaincre oui. Et ça a eu un succès incroyable Et ils ont oui. adoré Et donc on a pu parler de, de l'album à solitude On a parlé de J'ai un problème Heureusement, il y avait la phase B, Te Tuer d'Amour, qui était quand même un peu plus un peu plus réussie, à mon avis. Est hein
3: le 45 tours a sorti le 20 juin.
4: Voilà, le 20 juin. Donc, avril-mai, t'as un mois pour l'album. Ouais. Enfin, t'as un mois pour l'album, et après, t'as le 45 tours qui sort, mmh. et qui passe plus que ça. En plus, comme ils partent en tournée tous les deux après... Bah, voilà. Donc, euh, c'est un peu dommage, parce que parce que l'album méritait, je pense, euh, à l'époque mieux. Mmh. Et le temps a fait son oeuvre, et puis les chansons sont devenues éternelles. Donc, euh, voilà. C'est... Et puis j'espère que peut-être que des gens vont le redécouvrir en écoutant ton émission. Ah j'espère bien. Écouter et, <rire> et puis vont, vont se précipiter pour l'acheter s'ils l'ont pas.
5: Mais c'est frappant de le réécouter comme ça tous ensemble et de se rendre compte à quel point cet album n'a pas vieilli du tout. Et pourrait.
3: La seule chanson, en gros, la chanson qui vieilli, est ma vieille, c'est comme un corbeau blanc. Oui, tu oui, reprends Elle
5: était déjà vieille
4: à l'époque. Mais voilà, c'est <rire> ça. Elle était enregistrée trois ans avant. Trois ans parce avant. 3 ans. Elle a absolument pas sa place sur cet album. Mais Et je vraiment crois
5: vraiment. que, moi, je pense que Jean Renard cherchait absolument. Et vous, il voulait réitérer. De... Il cherchait le tube. Après, mais après l'année 72, qui bah était oui. financièrement quand même très très compliqué, il cherchait le tube. Mais il a repiqué au truc avec j'ai un problème parce qu'il lui fallait le tube, le tube, il fallait faire rentrer le pognon Soyons clairs. Et puis aussi, je pense. Qui, je pense aussi il y il, est arrivé. Il voulait
3: il aussi, oui, il voulait euh, mais proposer des chansons, puis il voyait que ces chansons étaient refusées, donc il ouais, voulait à tout prix. Il voulait euh,
4: faire rentrer de l'argent, peut-être euh, pour la maison, mais pour lui aussi.
5: Oui, euh... oui, pour tout le monde. Pour, il monde, voyait pour la maison, pour, son intérêt. Pour, euh, il, son intérêt euh,
4: parce qu'il n'était pas, pas associé à aucun des titres d'insolitude de, oui.
3: Ouais. Tiens, on va passer en ouais. extrait ou en sourdine ou en son ouais. sonore. On va on va diffuser Te tuer d'amour.
4: Écoute, Te tuer d'amour, c'était euh, quand ils le faisaient sur scène, tous les deux, euh, ça rendait bien parce qu'il y avait une chorégraphie et c'était vachement sensuel et ça passait très bien. C'est vrai. Euh, beaucoup mieux que j'ai un problème. <rire>
3: Ils le faisait sur scène, j'ai un problème. Ils l'ont fait sur scène aussi. Ouais, ils l'ont oui. fait, sur scène. Ils fait, ils fait sur, scène, sur scène, mais bon, c'est vrai qu'il y avait une chorégraphie sur la fait. chanson Te tuer d'amour. Alors j'ai un problème, bon, mais bon, il n'y avait pas la moto comme il y avait dans l'émission des ouais. Carpentiers.
5: <rire> bon, j'ai un problème, on peut et imaginer le, que c'était face à face. Et, bah, oui. je suis pas grand chose à chorégraphier. Moi j'aime bien, en plus, euh, j'ai l'air comme ça, mais j'aime ai, bien, j'ai un problème. Mais j'entends ce que dit Jean-François, même si c'est pas tout à fait le même public, l'album et le single, c'est vrai que c'était un peu. Un peu cruel de, de pas laisser l'album un album aussi magnifique se développer c'est
4: vrai alors, ils ont fait un top euh, en juin je crois avec les, les carpentiers donc tous les deux oui, c'était le 23 juin euh, tout à fait euh, où ils ont évidemment euh, alors ils ont c'était que, quasiment que du playback alors, malheureusement il y en a eu deux euh, oui c'était
3: le, le 14 juin il y a eu deux deux carpentiers non il y avait cadet roussel mmh. pardon
4: oui, le 14 juin avec guilux et puis, avec euh, euh, avec ils ont après, interprété donc
3: tout euh, tué d'amour
4: oui. Et... et dans le top des carpentiers, malheureusement, ils font beaucoup, beaucoup de playback, quasiment que du playback, sauf un titre qu'ils ont enregistré pour l'émission et est Fever, mm -hmm. Fever, qu'ils vont faire sur scène après aussi euh, pendant la grande tournée qu'ils qu font ensemble.
3: Tout à fait. Ouais. Et on peut écouter. Il hein, y a RTL qui avait diffusé à l'époque un concert en direct, celui de Marseille le 7 juillet, et on entend la version aussi de de F Vivre, Vivre, de Fever. Ben bah, écoute, attends. Le temps, que je prie, le temps que je cale la chanson vivre. Alors, veux-tu Marseille ou la version de la télévision
0: oh, Écoute,
4: celle que tu veux. Celle qui a la meilleure qualité.
3: Ouais, bah, la meilleure qualité, donc évidemment, hein, c'est la, -ce avait... la version télévisée. Est-ce qu'elle y avait la salle Non, Voici vivre. Donc chanter un playback avec une petite chorégraphie également
4: Oui mais enregistrer quand même là, Oui là, bien enregistre, sûr quand même enregistrer, euh...
3: enregistrer en studio Et puis euh, Johnny qui sait de se débrouiller en dansant euh, <rire> C'est vrai qu'il est un peu euh, lourdeau et, mais, c est,
4: c est, et cette année elle est incroyable Parce que tu as, tu as cet album Alors tu as cet album, tu le Corbeau Blanc Tu as cet album magnifique, tu as le duo avec Sylvie Et puis après il va nous faire Le Soleil Se Lève à l'Est oui. chanter le euh, générique d'un peu ton télé et il va terminer magnifiquement avec, avec, avec Noël. Noël interdit oui, c'est euh, Johnny donc, une composition euh, du tandem mallory Johnny qui a un vrai succès qui est oui. un gros succès qui est, qui est aussi une super chanson ouais. bien euh, sûr.
5: avec une belle pochette en plus
4: le signe. belle pochette alors j'aime ai, moi la phase B la fou d'amour oui. <rire> mais, mais Johnny aimait bien cette chanson ah, oui. parce qu'il l'a imposée dans des anthologies qu'a fait Jean-Yves Billet en en, en, en 97, ah, bah. 97 il voulait absolument que ce titre y soit euh, bon, c'était euh, c'est une unique euh, chanson fait enregistrée par Pierre Porte, qui était un chef d'orchestre euh, à l'époque. Mais euh, Noël interdit, c'est 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 superbe.
3: Et là, mais la version Noël interdit, j'ai j'ai la version donc euh, la de chez Philippe Bouvard de ah, oui, proposer. Il est seul à la guitare. Oui, tout ouais, à fait. Ouais. Tu veux celle-là ou tu veux tu la version 45 tours Bah euh, celle de Bouvard, ça changera un petit peu. Ben bah, voilà. Allez, on va l'écouter de suite C'était samedi, ça s'appelait samedi, samedi soir Pour les enfants Émission du 17 novembre Je crois qu'on découvre La chanson Au ce
0: soir-là
1: Oui c'était La y est y chanson y est sortie le 15 novembre C'est un Noël Pour les chiens sans collier Pour ce gosse De la rue Que j'étais Noël de ma vie, mon Noël interdit, j'aurais tant aimé croire à l'histoire, mais mon cœur d'enfant était déjà trop grand et mes rêves emportés par le vent. C'est un Noël pour mes premiers copains, oubliés au hasard des mauvais chemins. C'est une chanson pour ceux dont l'horizon est le mur sombre et gris des prisons. Noël de la nuit, mon Noël interdit, je voudrais tellement l'oublier avec toi. Auprès de ce feu qui brille dans tes yeux, je veux être un enfant heureux. C'est mon Noël Le premier de ma vie Où le rêve ne m'est plus interdit
4: La version acoustique de Noël Interdit ouais, C'est sympa, c'est marrant comme Philippe Bouvard a, a su intelligemment Retourner euh, oui. sa veste Oui, oui. <rire> hein? Quand on, ce qu quand on <rire> sait ce qu'il a raconté après ouais, la, comment, euh, le Conseil de la Nation
5: mais c'est un vieux thème, ça aussi, un thème récurrent chez Johnny, les enfants perdus, euh, les voyous, les, bah, les mauvais ouais. garçons, <rire> les mauvais garçons euh, <rire> ceux qui mettent la main dans une eau sale et tout ça, <rire> et qui finissent au pénitencier.
3: Bah oui, de hein. bah, toute façon, il a toujours revendiqué, il a toujours dit que s'il n'avait pas fait le, le métier de chanteur, hein, il aurait sûrement fini en prison, voyous, tout ça. Bon, hein, hein. on n'est pas là pour refaire l'histoire ou sinon lui, oui. <rire> il a il a il a pris un autre chemin et puis je pense que c'était le meilleur chemin qu'il pouvait avoir et pour, et pour plus, plus, notre plus grande joie. Et donc l'année 73 en gros se termine aussi le 23 décembre avec la diffusion à la télévision du film J'ai tout donné de François Reichenbach.
4: Ah oui, ouais. Eh ben bah, écoute. Euh... <rire> ça c'est je me suis étonné parce que tu t'en souviens pas alors ouais ça m'étonne quand même ouais. franchement ça m'étonne parce que le film il sort en 72 12. je vois mal la télévision oui, un an vrai. après le diffuser ouais. il a été diffusé en 93 dans la nuit à l'idée mm -hmm. sur Canal Plus oui je
3: verrait ça alors peut-être que
4: j'ai un doute mais bon on veut bien te faire, faire confiance là-dessus mais <rire> c'est un film à voir en tout cas c'est un film à ah, voir ah oui on vous remarque. le conseille remarquable
5: remarquable veux que les chutes apparemment soient oui. introuvable. C'est ça.
4: Et puis surtout que <rire> il était il est il se ce soit censuré en fait. Que Johnny se soit censuré. Parce ah que... puis Johnny,
5: oui, puis Johnny est très.
4: Voilà, mais c'est un, un film. Très euh... policier, mais c'est très
5: réussi. Ouais, enfin, c'est très intéressant. C'est un, un vrai document, ouais. Hein, ouais, notamment ouais, les... ouais. toute la partie euh, sur la tournée, les tournées. Ah bah les fans, les rapports des fans autour de, autour de la caravane. Ah ouais, c'est ces... <rire> toute
4: une époque. Toute une époque. Ah, oui. Oui. Et puis les conditions dans lesquelles il chante parfois. On ouais. voit dans les loges dans lesquelles il est et tout, c'est incroyable. Après ce que c'est devenu, c'était vraiment artisanal. Ouais, c'est
5: le Far West
3: on a fini de parler de l'album Insolitude de 1973 et on va terminer, hein, il nous reste encore 5 minutes à démission pour parler en gros de, B. qu'est-ce qui, qu qui se présente maintenant sur Johnny Hallyday qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveauté aussi bien en livre,
4: en disque écoute, en, euh... bah écoute, euh, en, en... En disque, il y a un projet qui est annoncé et qui va sortir, donc déjà le 9 octobre, euh, projet de chez Warner, euh, 9 octobre et fin octobre, avec donc le concert euh, de cette un concert de sa tournée américaine, enregistré en 2014, je crois, mm -hmm. au Beacon Theatre de New York. Tout à fait. Donc, euh, un live, un live, avec un titre inédit qui sort le 9 octobre. 9 octobre. Et euh, un DVD qui est un making-of, en fait, de la tournée. Attention, c'est pas, 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 pas le concert le C'est pas le concert. La tournée a été suivie par un réalisateur qui avait une caméra. Donc, c'est pas avec une caméra que tu fais, tu fais un DVD, évidemment. Mais <rire> ça sera sûrement un document très intéressant sur, sur Johnny, avec peut-être des inter interventions de Philippe Manon. Et, et peut-être d'ailleurs au popo, donc ça, bah, ça sort au mois d'octobre, et c'est donc le, le prochain projet discographique qui va sortir. Et puis il y a pas mal de bouquins qui sont annoncés avec des trucs un peu bizarres. Il y a une ancienne. Compagne, ou compagne, femme, oui. femme l'a épousée, hein, donc, il a épousé, donc euh, oui. ça a dû durer six mois euh, <rire> et encore, et qui sort un prêt. bouquin, donc euh, c'est étonnant. Babette. Euh, bah, pourtant Babette, elle a toujours été, je trouve, très digne dans toutes ces histoires, enfin toutes ces affaires. Bon, c'est voilà, c'est peut-être un éditeur qui. Qui l'a proposé. Et puis un bouquin aussi un peu bizarre sur, euh, sur des gardes du corps de Johnny, euh, des révélations. enfin bon, bref euh. Mais par contre, il y a un livre qui, qui, je pense, va être vraiment intéressant et que je recommande à tous ceux qui nous écoutent. C'est un livre que va sortir euh, Thibaut Geffrotin le 21 octobre qui s'appelle euh, Une étoile dans les yeux. Et ce qui est intéressant c'est que Thibault a fait un vrai travail d'investigation, il a contacté et rencontré et interviewé un grand nombre de personnes qui ont approché, travaillé avec Johnny, que ce soit des acteurs, donc le monde du cinéma, euh, le monde du théâtre, mm -hmm. les gens qui ont joué au théâtre avec lui, bien sûr des auteurs compositeurs, alors il y a les inévitables qu'on retrouve tout le temps, mais il y a Manu Roblin par exemple Hein, qui n'est pas quelqu'un qu'on
0: oui, a très souvent et il y, en a, il y en a
4: énormément euh, je peux en citer quelques-uns comme ça euh, il y a Pierre Grillet il y a Sofino il y a Fred Blondin il y a Marie Nimier il y a Marc Lévy Pierre-Yves Lebert il y a Pierre-Dominique Pierre -Dominique Bourgaud enfin il y en a plein des, des artistes enfin des, des chanteurs et il a eu, euh, eu la chance de, de pouvoir euh, s'entretenir avec Nadette Porkman qui a accepté et qui lui a accordé donc une interview un entretien qui sera sûrement passionnant il y a des choristes euh, comme Liliane Des sous Massia, il y a Paul Persson, il y a Brian Adams, euh, il y a Bertignac, euh, Stéphane Fillet, Carmel Hélène, donc vraiment de, du beau monde, mm -hmm. des fans, et puis euh, des journalistes, enfin des gens avec qui il a travaillé en médias, euh, Jean-Pierre Foucault, Patrick Sabatier, Sam Bernet, Anthony Martin, Georges Lang, bien sûr, Marie Drucker, Daniel Rondeau, et des musiciens, Joey Greco, il a vu bah. Joey Greco avant sa mort, mm -hmm. euh, il l'a vu dans la cuisine de... De la, la femme de Bobby Clark d'accord oui. il était resté Je... très très proche ouais. donc il a, il, a, il, a, il a dit c'était un moment fantastique euh, Eric Boide euh, bon j'en passe et des meilleurs il y en a tellement Hugo Ripoll Norbert Kriel euh, donc euh, c'est plein de petits témoignages ah, qui alors, sont il a il a, il a il a il a rencontré plein de gens euh, il y a des réalisateurs Claude Lelouch Patrice Golupo euh, Patrice Lecomte euh, il y a des photographes euh, Perrier Franck etc donc il a vraiment vu beaucoup beaucoup de monde euh, fait, ouais. euh, qui ouais. tous lui ont parlé de Johnny et donc euh, il en a fait une synthèse euh, avec euh, donc, ce, Johnny Slimsar, et donc le titre, Une étoile dans nos yeux, je trouve que, bon, mmh. je suis sûr que c'est un, un bouquin qui sera très réussi. Il va sortir le 9 Club. Il a rencontré aussi euh, des, des gens qui ont été très importants pour lui dans sa carrière. Monique Le Marcy, d'RTL, euh, euh, je trouve qu'il y a des, des, aussi quelqu'un de, des gens incroyables. Il a rencontré euh, la personne qui euh, montait les décors du Johnny Circus. Ah oui, <rire> euh, il a rencontré euh, Philippe Lacarrière qui s'est occupé des road trips. Il a rencontré euh, Michel Pisoni d'RTL, très importante. Caroline Molko, une directrice artistique, mm -hmm. qui a toujours été dans l'ombre mais qui Tout a fait été, ouais. essentielle Je ne peux pas vous les citer tous. Euh, il a rencontré des sportifs. Euh, René Medge avec qui il a fait le, le Dakar, bon, le Dakar ouais. euh, deux footballeurs <rire> le Rio Mavouba et, et Jean-Marc Pylorget un joueur de Paris euh, un Premier ministre qui était un fan de Johnny comme tout le monde le sait euh, mmh, Jean-Pierre Raffarin euh, mmh. voilà donc vraiment un patchwork, un panel, un, oui, un oui, panel oui, de, de, oui. de rencontres. C'est un énorme travail. Il a vraiment fait un boulot énorme. Et son bouquin, donc, sort oui. le, le 21 octobre. Donc, je pense que ce sera euh, oui. de tous ceux qui vont sortir de loin oui, je pense euh, bien aussi, le, le plus intéressant. Je pense et, et on, oui, on, devrait, on devrait pouvoir euh, y apprendre des choses et découvrir euh, des facettes qu'on ne connaît pas forcément de, de Johnny. Donc ça, c'est, ça fait partie des, des livres qui sortent en octobre. De toute façon, la période octobre, no, octobre novembre, décembre, aujourd'hui, pour le disque et pour le livre, c'est 80% des ventes. Bien donc sûr. Tout ça va se cumuler. Donc il y aura, il y aura à date aujourd'hui, le seul projet annoncé, c'est celui de Warner. Et puis, bon, on verra la suite. Euh, par contre, ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, c'est que le prochain livre disque est dans les tuyaux. Il est commencé. C'est l'album « Vie euh, », donc 70% qui sera dans le même esprit que le 69. Mmh. Donc là, l'équipe d'Universal a commencé à, à travailler sur ce projet. Très bien. On a vu
3: un peu quelques images hein, d'un soi-disant euh, le 45 tour ou le Maxi 45 tour du cœur en deux de ah oui, euh, 2003.
4: Mais l'image est, est repartie aussi vite.
3: Hein. Oui, oui, c'est ce que j'ai vu, mais, mais mmh. j'ai pas cru. J'ai pas cru du tout quand j'ai vu ça. Je dis c'est un, un, un fake, c'est un montage comme ça, mais mais apparemment c'est ce le... moi qui le dis peut-être ça aurait eu vrai mais ça a été ça a été sorti aussi tôt. Voilà.
4: il n'y a, beaucoup... a rien, rien aujourd'hui d'officialisé de... oui. voilà. de... De... rien du tout on espère, mais
3: bon. <rire> bien sûr qu'on espère. <rire> Il y a plein de choses que nous espérons, mais ouais. bon, c'est sûr que ça sortira avec le temps. Et ouais. puis, on ne peut pas tout faire en même temps, bien non, entendu. Non, mais oh. c'est
4: sûr que, de toute façon, la période, euh, voilà, les trois derniers mois de l'année, euh, sont, sont des mois importants pour le, euh, le marché du disque. Donc, mm -hmm. euh, voilà, je, on peut se douter et euh, penser qu'il y aura des choses. Bien sûr. Donc, ça
3: veut dire qu'on va vous retrouver tous les deux sur le livre disque, c'est ça en bah, oui. collaboration ah, bah, écoute, Oui,
4: oui, oui. oui C'est on, on, voilà. on
5: a déjà travaillé On
4: avait déjà commencé les choses en amont Depuis un moment, ouais. oui. oui. Et donc maintenant, ça rentre dans la phase voilà. je très concrète de, 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 de réalisation et de fabrication du, du projet. Et ouais. ça, va être, ça va être très, très beau aussi. Oh, oui, bien sûr. Il y a des jolies
5: choses qui sont sorties cette année. Pour ceux qui ne les auraient pas encore acquis, il y a de quoi. A oh, cher, ceux en fait. qui nous écoutent. Ils les
3: ont. Tout. En principe, ils les ouais. ont. À moins qu'il ne rupture de stock, mais ils les ouais. ont.
0: Ah, et
4: sur, sur 69, euh, ouais, tout est, est parti très vite. Probablement, ils ont manqué de ouais. produits. Je crois qu'ils en ont fabriqué peut-être quelques-uns. Mais euh, ça, ça a très bien marché. Le parc de saut aussi, c'est bien vendu. Ouais mais non, non, oui. bon c'est des quantités voilà c'est pas des quantités astronomiques non plus hein, c'est pas devoir dire du, du grand
3: grand grand public là c'est vraiment on fait appel aux collectionneurs ou aux grands
4: grands fans on va dire euh, je pense que vie euh, devrait être vraiment un beau projet mmh. un très beau projet c'est une belle curiosité
3: mmh. tout à fait là aussi là aussi on l'attend avec impatience et eh bien sinon on va devoir se quitter. Eh oui. Et Parce oui. que tout a une fin.
4: On est en octobre, ça y est.
0: Ah oui, C'est vrai. C'est vrai. Et voilà, ça y est.
5: est vrai. On va se dire qu'on a un problème et que ça veut dire que je t'aime. J'aurais dû mettre une... la musique. <rire> Allez, générique, s'il vous plaît.
3: Ainsi, ça s'achève cette émission Jolie 2 Z spéciale Insolitude avec mes deux invités du jour, Jean-François Brieux et Jean-François Chenu. Je vous remercie à tous les deux, messieurs, d'être de euh, venus, d'avoir accepté mon invitation pour merci, parler de cet album-là.
4: Merci à toi ton invitation et c'est vraiment, merci, un, c c vraiment un, plaisir, un plaisir de parler de cet album.
3: Voilà, mais moi aussi j'étais très heureux de vous accueillir, de pouvoir parler de cet album-là avec vous. Et puis la semaine prochaine on parle de quoi alors,
5: puisque maintenant on
3: est, est... Peut-être un album des années 60 ah, je ah, veux bien. Tu sauras quoi dire là aussi. <rire> Merci encore à toutes et à tous, vous, auditeurs, auditrices de RIG. Et bien, on se retrouve pour la, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Le thème, ben on l'a dit, les années 60, alors c'est ça <rire> ben Tu verras, c'est toi le chef. Oui, très bien. À bientôt à toutes et à tous. <rire>
0: à la semaine prochaine. Ciao, ciao.